3: So, dann würde ich sagen, einen wunderschönen guten Abend zu unserem EulersNation.de Stammtisch. Schön, dass ihr wieder da seid. Schönen guten Abend hier heute am Montag. Den, was haben wir? Den 10.1. Ähm, ja, ich darf euch heute sehr begrüßen. Mit mir heute dabei ist die österreichische Glatze himself. Alex, servus.
0: Habe die Ehre.
1: Dann meine schlechtere Hälfte Niklas. Frohes neues Jahr. Das ist, glaube ich, der erste Stammtisch 2023. Ja,
0: Stimmt. Allen ein frohes neues Jahr, natürlich, ist ja klar. Ein
1: gesundes neues Jahr. Und
0: dann
3: der Rollkragen-Terrorist. Schöne Grüße nach Holland.
2: Bonsoir. Ich sage gleich Holland. Belgien. Holland ist doch halt
3: eins.
1: Ja. Äh, wird französisch gesprochen. <lacht> wir,
3: wir sind zu viert. Wir sind zu viert heute. Das ist schon mal... Genauso viele Leute wie die Eulers in diesem Jahr schon Niederlagen gesammelt haben. Ist das nicht wunderschön? Ähm, fangen wir am besten gleich mal mit dem Unerfreulichen an. Ähm, wir werden über die letzten vier Spiele unter anderem reden. Dann geht es ein bisschen weiter. Ich habe ein, zwei Fragen vorbereitet, äh, wie wir das Ruder rumreißen können. Soll nicht wieder eine Folge werden, auf der wir nur über Tippet rumreiten, sondern vielleicht auch mal ein paar andere Ansätze probieren? Äh, ich bin gespannt, ich freue mich. Und dann würde ich sagen, wir... Wir gehen erstmal rein. Ich habe jetzt die letzten vier Spiele mal uns aufgeschrieben. Ähm, da war der, der New Year's Doubleheader, Davids Islanders. Äh,
1: Männer, habt ihr es gesehen? Und kurzer Disclaimer noch, bevor wir richtig anfangen. Seht uns nach, dass heute das Overlay fehlt. Unser Technikfreund Jimson Jimson ähm, ist verhindert heute und wir haben gestern ein Notfall-Meeting gehabt, dass wir den ganzen Land überhaupt angeschmissen bekommen und wie ihr seht, äh, hat das funktioniert. Aber halt nicht in gewohnter Perfektion. Aber wir machen es besser draus.
0: Wir, wir sind etwas rudimentär unterwegs heute.
1: <lacht> ähm, dann würde ich gleich weiterreden und sagen: Nein, habe ich nicht gesehen. Tatsächlich. Warum kannst du nur? Der Stimmt, einen du spielen? Spielen. Das haben wir jetzt gesehen. Stimmt, das war ja neu. Das waren ja die frühen Spiele. Ja, die habe ich gesehen. Oh. Aber die habe ich schon wieder ganz schnell verdrängt. Ja, besser ist es auch.
3: <lacht> äh, zweimal, zweimal haben die Euler Star in Overtime verloren. Äh, Christian, du hast das Spiel auch gesehen, was deine Meinung?
2: Ja, ehrlich gesagt, so präsent ist es mir gar nicht mehr. Es ist ja doch schon wieder eine Weile her. Und, äh, es war ja auch Silvesterabend. Äh, aber wenn ich mich recht erinnere, ist das Spiel gegen die Devils eins gewesen, dass sie eigentlich so nicht verlieren mussten, was es halt voll in unserem zähflüssigen Strom aus Kacke gefallen ist, den wir im Moment durchwarten und äh, ja, doof gelaufen. Und zum Anfang der Saison hätten wir das mit Sicherheit gewonnen.
3: Ja, auf, auffällig, auffällig gute Beschreibung, muss ich sagen. Äh, Christi, äh, Christian, Alex, deine Meinung?
0: Naja, jetzt zum, zum, zum New Jersey-Spiel. Da hast du die, die eine Seite von uns gesehen, äh, offene Tor hinten. In dem Spiel haben wir auch fünf Booten gemacht. Aber wenn du das Glück auch nicht hast, dann bringst du das nicht zu Ende. Ich glaube, das war das, wo wir, glaube ich, 30 Sekunden vor Schluss dann den Rister bekommen haben, der wo dann oben reinflattert und die Latte nur abgefälscht, oder?
1: Ja, ja.
3: müsste es gewesen sein, ja. Also in, in, beiden, in beiden Spielen kriegst du halt, kriegst du halt spät äh, den Ausgleich. Und musst dann in der Overtime. Die auch ungewohnt dann, weil da war, da kommen wir später noch hinzu, da waren ja auch alle noch da, meines Wissens nach. Natürlich hattest du Covid ausfällig, meine Heimen warst, aber äh, McDavid, drei Seiten waren alle auf dem Eis. Ja, Poli, Eis. Ja, wie gleichzeitig, ich, ne? ja, aber trotzdem hattest du eigentlich deine, deine OT-Formation beisammen und das hat trotzdem nicht geklappt. Und ich finde, gerade in den Overtime-Spielen merkst du auch, woran es gerade fehlt. Es ist einfach so eine Angst, da Fehler zu machen. Diese Leichtigkeit, wie du schon sagst, am Anfang der Saison äh, gewinnst du die Spiele vielleicht. Diese Leichtigkeit ist uns so ein bisschen abhanden gegangen und das ist natürlich ärgerlich. Weil halt auch immerhin etwas Zählbares, aber gerade die, die Rangers solltest du schon schlagen, wenn du, äh, die Rangers, gerade die Devils solltest du schon schlagen, wenn du ähm, in die Playoffs kommen willst. Ähm, dann sind wir auch gleich auf, auf der Insel geblieben, die kleine Vorgelagerte, die sich New York schimpft, und haben im Madison Square Garden gegen die Rangers gespielt, ein paar Nächte später. Ähm, haben dort 1 zu 4 verloren. Ja, äh, brutaler Fehler von Koskin, natürlich zum 1 zu 0 von Lafreniere. Und dann einfach outworked worden, meiner Meinung nach. Wie seht ihr das, Christian? Äh, ich
2: habe das Spiel nicht gesehen. <lacht> das war halt perfekt. Also ganz ehrlich. Ähm keine Meinung dazu. Aber das zieht sich halt, zieht sich halt einfach durch. Ne? Also, ich glaube nicht, dass das großartig anders war als die Spiele, die links und rechts davon gelegen haben. Aber wie gesagt, ich habe es echt nicht gesehen. Von daher muss ich an der Stelle mal passen. Also, das
0: Rangerspiel das so, war hm. der Rangers Spieler, Spiel mir ist ein bisschen so vorgekommen, über 60, über drei Drittel. Ähm, da sind wir ziemlich rumgeschubst worden von die Rangers, ohne selber eigentlich wirklich einmal einen körperlichen Akzent zu setzen. Das ist das, auf jeden Fall eine Erinnerung klingt.
3: Ja, also es war einfach eine relativ dominante Vorstellung. So, na klar, gehst du wieder unglücklich im Rückstand, aber es ist dann halt wie jedes Mal, so, du läufst im Rückstand wieder hinterher und keine Ahnung, als Zuschauer auch im nächsten Spiel in Toronto kommen wir da auch noch äh, drauf hin, ich hatte irgendwie nie das Gefühl, dass es, dass es auch in unsere Richtung mal schwingen könnte. Es war immer irgendwie, ja, hm, mal schauen, wann, wann die wieder scoren, mal schauen, wann wir den nächsten dummen Fehler machen. Und das zieht sich dann halt relativ durch.
1: Niklas, was das, du? Das Ding ist, Koskinen schenkt halt dem Gegner das 1-0 und dann rennst du erstmal richtig lange in den Rückstand hinterher, bekommst 2-0 und dann ist die Luft auch fast schon mhm. wieder so ein bisschen bezeichnet, dass dann McLoad den Anschlusstreffer macht, Vorlage benson Torres. Das waren so ziemlich, also McLoad vor allem ziemlich der Einzige, der zurzeit irgendwie normal Normalform, wenn nicht sogar Topform hat. Aber dann sind die Rangers halt auch einfach gut genug, um das Ding... Souverän ähm, runterzuspielen und das tut immer wieder weh, von Weinstrom eine Bude zu bekommen, so sehr ich es ihm gönne, aber es tut immer wieder weh. Mm. Während äh, Ryan Spooner, ich glaube, war spielt er in der KHL oder in der NRA.
3: Ja, ein, ein weiteres äh, Chia Rallye Masterpiece, wobei <lacht> man ja auch sagen musste, zu dem Zeitpunkt war ja auch keiner böse, dass äh, Reinstorm die Eulers
1: verlässt. Äh, gut für ihn, dass, äh, dass er sich da so gut eingelebt hat. Nee, also, dass, dass er uns verlässt, nicht, aber dass er für Wayne Spooner äh, geht, schon. Also, ich muss sagen, zum damaligen Zeitpunkt war ich relativ zufrieden eigentlich mit dem Trade. So. Ja, es waren jetzt
3: halt, halt zwei Sentiment, die zwei Jahre davor gut waren und dann nicht mehr. Das damals
1: schon alkoholabhängig. Ja. <lacht> es, halt, es war halt so ein bisschen. Aber,
0: aber wäre es nicht der Voraussetzung, dass sie, dass sie gut sind, wenn man sie zu uns traden? <lacht>
1: Nein, Alex, das ist logisch. Das machen wir hier bei den Man kriegt hier nichts geschenkt. kriegt nichts geschenkt.
0: Vor acht Jahren oder vor, vor sieben Jahren wäre der Trade richtig gut gewesen. Ja. Man muss auch
3: mal, man muss auch mal die, die Vergangenheit ein bisschen in Betracht ziehen. Das stimmt natürlich. Danke, so. Kiefer. lass grüßen. <lacht> Damit wollen wir dann auch das Rangers-Spiel abschließen. Dann weiter zu meiner Meinung nach dem besten Spiel aus dem ganzen Stretch eigentlich. Zum Spiel gegen die Toronto Maple Leafs. Das war kein schlechtes Hockey über zwei Drittel. Aber du hattest halt immer das Gefühl, wenn Toronto will, dann ist es auch ganz schön wieder vorbei.
0: Ich habe das Gefühl, dass das 2-2, da glaube ich 15 Sekunden vor der Sirene, das hat in unseren Köpfen was bewirkt. Weil ab dem Zeitpunkt finde ich schon... Zweites, drittes Drittel hat natürlich Toronto hat die, klar, die klar besseren Chancen gehabt. Und irgendwie hast du im, im dritten Drittel die letzten acht Minuten darauf gewartet. Jetzt wird irgendwas passieren und wenn Torontos 3-2 macht, können wir ausschalten. Dann hat Bouchard einen Fehler gemacht, nimmt die Strafe. Und zu dem Zeitpunkt war es mir irgendwie schon im Kopf drin, okay, jetzt passiert.
1: Also typische Eulers Niederlage einfach. Ja, du kannst auch kannst diese
2: Spiele einfach mittlerweile lesen so. Ne? Das ist eigentlich ja. ganz, ganz genauso, wie Alex sagt: Du wartest im Prinzip da. Oder du traust den Braten ja auch einfach nicht mehr. Ne? Selbst wenn es mal gut läuft, du traust den ganzen Scheiß nicht. Die kommen zurück, die drehen das Spiel und dann denkst du aber trotzdem, das ist zu schön, um wahr zu sein. Die kommt gleich auf jeden Fall noch eine Packung. Und, äh, ich weiß nicht, aber das ist ja auch so, wir sind immer noch 10-0-0, wenn wir das erste Tor machen. Ne?
1: Ja. Wie ja, also
2: viele Spielen das erste Tor nicht mehr gemacht?
3: Ja, seit, seit 16 wahrscheinlich. Oder ja. Seit 13, seit 14. Also
2: irgendwas,
0: irgendwo wenn ich mal das gelesen, kann aber schon eine Woche her sein, glaube ich, dass wir für die letzten, glaube ich, 24 Spielen 20 Mal das erste Tor gefangen haben.
3: Das ist nicht gut.
0: Äh.
3: Da kommst du, kommst du meistens nicht weit mit. Ja, und es ist halt auch wieder so typisch, so das erste Tor von den Leafs. Gegen die Bande hinten, gegen Smith, ran Tor, das 2-2, der Ausgleich, ich glaube, fällt kurz vor, kurz vor der Sirene, Ende ja. zweites oder Ende erstes, ich glaube, Ende zweites, dritte. Ende, Ende erstes war Oder Ende erstes, wo der komplett eigentlich fünf Meter daneben schießt, der 103 Leute brührt äh, vor dem Tor und reinfällt.
0: Da passt kommt dann ja noch alles zusammen. Ne?
1: Also, was, was willst du machen? Hast du Scheiße am Schuh?
0: Also, sagen wir mal so, die Mannschaft hat das in die Waagschale geworfen, was das, Mindest ist. Was das Mindeste ist, was du jetzt voraussetzen kannst, ist, sie haben gekämpft, aber natürlich haben wir gesehen, spielerisch, finde ich, war das, also da war Toronto, du hast jetzt schon gemerkt, das sind, da waren fast zwei Klassen dazwischen. Ja, gut, jetzt darf, jetzt darf, man darf nicht vergessen, dass
3: natürlich der beste Spieler der Welt dieses Spiel ja. nicht mitgespielt hat, ähm, Connor McDavid, war und ist meiner Meinung nach auch immer noch im, im covid protokoll ich habe keine Info, ob der sich schon freigetestet hat. Äh, tut aber, glaube ich, auch zurzeit nichts zur Sache, weil es sind jetzt noch folgende Spieler, und zwar Benson, Vogel, sie haben gestern das Covid-Protokoll äh, geentert. Äh, Holloway hat es heute getan. Vor gut einer Stunde haben die Eulers announced, dass äh, er anscheinend auch positiv getestet wurde. Es sind jetzt, glaube ich, noch sechs Spieler verschont von, von der ganzen Sache. Sonst ist jeder durch oder aktiv drin. Äh, unter anderem natürlich das gute deutsche äh, Immunsystem hält. <lacht> ja, auf drei Seite ist es jetzt noch verschont geblieben. Hat als Kind sehr viel, wie heißt der Saft, Rotbäckchen? Mm -hmm. Als Kind sehr viel Rotbäckchen getrunken. Ähm, da hält alles. Und äh, ja, normalerweise wäre ja auch heute Game Day. Normalerweise würden wir uns ja heute auf das Spiel gegen die Otto was das sogar mal freuen. Weil sogar <lacht> wir mal hätten was holen können. Das wurde aber verlegt auf nächsten Sonntag. Und so haben wir ein bisschen Zeit. Ähm, zu reden über verschiedene Themen. Und da habe ich, wie gesagt, äh, drei Fragen vorbereitet. Da würde ich jetzt gerne mal beginnen, wenn ihr bereit seid. Bereit geboren. Ach, Meine Na. erste Frage ist, und da gehe ich jetzt immer gleich, ich gehe immer zu Chris, dann zu Alex, dann zu Niklas. Okay? Meine erste Frage ist, welcher,
0: <lacht> Niklas.
3: welcher Change muss kommen, Chris?
0: Head Coach. Das ist relativ einfach. Ich bin der der erste. Die Rosinen raus, das ist ja super.
2: Alex, ja, was, was Ziem ich denn sagen? Ich also die Frage ist ja, was kannst du tun? Ähm, welche Optionen hast du? Was ist realisierbar? So und über den kurzfristigen Aspekt kann das eigentlich nur der Head Coach sein. Du kannst nicht große Positionen im Team umstoßen. Du musst wenn dann auch ähm, ja Trade-Partner finden. Ähm, ich glaube, wenn überhaupt, äh, ist halt die Frage wenn du wirklich groß was ändern willst, an, an, was die Spieler angeht, von wem kannst du dich den guten Gewissens trennen und mit einem guten Trade-Value ähm, und wo bringt dich dieser Trade gegebenenfalls dann auch weiter? So, und da drehst du dich halt ziemlich schnell im Kreis, wie ich finde und wenn Tippett nicht in der Lage ist und auch wenn wir nicht drauf rumreiten wollen, jetzt tun wir es doch wieder, aber wenn er nicht in der Lage ist, dazu einen Impuls in die Mannschaft zu setzen, ähm, um aus, diesem, aus dieser Abwärtsspirale rauszukommen, irgendwie, dann muss der vielleicht mal von woanders kommen. So Und dann ist halt immer noch die Frage, ob Holland jetzt äh, sein Muster bricht oder eben nicht. Aber ähm, ich habe eben ja im Vorlauf kurz äh, den, die letzte Folge von 32 Thoughts angesprochen, ähm, wo das auch besprochen wird, äh, tatsächlich. Ganz interessant, sollte man sich vielleicht noch mal geben, den Abschnitt. Ähm, ja, und da kommt dann auch halt im Prinzip, übertragen ist nicht der Wortlaut, aber wenn die Zeit das erfordert, dann musst du halt auch schon mal aus deinen Mustern ausbrechen, bezogen jetzt auf Roland. So, und dann muss dann vielleicht auch schon mal der Head Coach während der Saison dran glauben. Und das ist dann halt bei uns, glaube ich, mittlerweile der Punkt, ähm, ja, der erreicht werden muss. Also für mich ist das ganz klar, dass mit Tippet, ähm nichts mehr zu holen sein wird. Wenn überhaupt, vielleicht die Abwärtskurve aufgefangen werden kann, aber ich sehe mit dem kein Fortkommen mehr und darum denke ich, dass der Change, den wir brauchen, als erstes kurzfristig der Head -Coach ist.
3: Okay. Alex, stimmst du ihm dazu?
0: Ja, klar. Ähm, bin hier natürlich absolut einer Meinung, wenn es das systematisch durchgeht, wann sind die drei Punkte, wo es angreifen kannst? Der erste wäre der GM, würde nicht passieren. Aber da kommen wir später, glaube ich, noch drauf. Der zweite wäre tippet Der dritte wäre, ähm, nochmal sauber im Kader rumzurühren. Auch das dritte ist, ja, leicht gesagt, schwer getan. Ähm, da kannst du nicht das Team auswechseln. Und im Endeffekt, im Moment kannst du an einer Hand abzählen, wie viele Spieler das in Form sind. Ähm, und der Rest ist außer Form. Das heißt, da kannst du auch nicht jetzt allzu viel tun. Aber kommen wir, glaube ich, auch noch später drauf. Klar, es bleibt ein Tippel hängen. Das ist... Jede Sportart ist so, der Trainer ist das schwächste Glied. Ähm, der Trainer konnte den nicht setzen. Ich glaube, wir haben gestern kurz darüber geredet, Nils, er ist jetzt im absoluten Desperation Mode.
1: Ja.
0: Das merkst du auch mit seinen Aufstellungen, mit den Entscheidungen, wo er trifft. Das ist teilweise nicht mehr nachvollziehbar, was er macht. Äh, er macht natürlich eins, er, er probiert es nur noch mit, seinen, mit den ich, mit Spielern seines Vertrauens. Mhm. Das Problem ist, die Spieler lassen ihn hängen. Ja. Oh. Sie kennen wahrscheinlich
3: gar nichts dafür. Sie spielen einfach das will ich ihm gar
0: nicht vorwerfen, aber spielen. das Problem ist, aber die Spieler sind außer Form auf die, wo ja. er im Moment zählt. Das stimmt. Natürlich andere auch und, und deswegen, ich sehe es ganz genau so, der sein Vertrag läuft am Ende der Saison aus, er hat für nächste Saison keinen Vertrag. Ähm, du hast es gestern richtig gesagt, Nils, will ich jetzt noch wirklich 40 Spieler an ihm festhalten,
1: ja.
0: äh, wann ich jetzt schon weiß, äh, ich werde nicht in die neue Saison mit ihm gehen. Ähm, ich bin jetzt gerade, äh, ich glaube, jetzt sind wir runtergefahren auf Platz 6, null unsere Ansprüche, verdammt nochmal. Äh, das heißt ja klar, ist für mich der erste Schritt, ist, reine ähm, reinmachen in der Trainerkabine und neues Blut reinbringen.
1: Niklas, was meinst du? Ja, am liebsten würde ich mir also neben Tippett natürlich so ein Monster Trade wünschen, aber wie Chris gesagt hat, wo woher nehmen wir nicht stehlen so, den, den gibst du jetzt ab, wo kriegst du die Kohle her? Und alles das, was ich am Realist, realistischsten sehe, wäre einfach so ein bisschen Konkurrenzkampf in die Bottom Six bringen. So ein Cooper die mal einfach reinwerfen, auch wenn das mit den Quarantäne-Sachen auch wieder eine andere Geschichte ist. Oder so ein Griffith aus der AHL. Einfach den Jungs in der Bottom Six mal ein bisschen Feuer machen. Und wenn, wenn die da mal ein gutes Spiel haben, auch mal ein Spiel drin lassen. Also nicht nur rumrotieren. Und einfach nach Leistung aufstellen. Ich bin im, ich guck, also ich sehe nicht, was sie im Training liefern, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Tyler Benson so schlecht trainiert, dass er nicht mal einen Shot in den Top-Lines bekommt oder dass, was weiß ich, was passiert. Einfach bitte nach Leistung aufstellen und nicht nach Trainerliebling. Aber das hat ja auch mit der Krise zu tun wie ihr gerade angesprochen habt, dass Tippett jetzt auf deine Pferde setzt.
0: Naja, ich sage mal so, ironisch gesagt, mehr als verlieren könntest du auch nicht. Und ja. da würdest wenigstens sehen, was andere Spieler vielleicht für Möglichkeiten hätten.
2: Ja, und was hättest du auch zu verlieren? Warum nicht einfach hingehen und sagen, okay, das, was ich mache, ich baue hier auf den großen Namen, auf meine vertrauten Größen. Offensichtlich läuft das ziemlich scheiße. Um es mal äh, präzise auszudrücken, also warum dann nicht hingehen und sagen, okay, was kann ich denn ändern? Wer ist denn überhaupt noch in der Lage, gerade Schlitschen zu laufen, ohne eine Seuche zu verbreiten? Wen hab ich, ich, ich
0: habe einen Spieler.
2: Ja. Der ne, Einzige, wo er
0: aufblüht im Moment, ist Yamamoto.
2: Ja, ja richtig, zum Beispiel. Aber warum, warum die da nicht befördern? Und Jetzt im Ernst, was kann Tippett mehr passieren, als dass er gefeuert wird? Der ist ja im Prinzip schon weg. Der sitzt sowas von auf dem Schleudersitz, da braucht, das pfeift ja jeder von den Dächern. Also warum nicht einfach was ändern, sich das Ganze ansehen und dann auch nicht nur bitte ein Spiel, sondern vielleicht auch mal zwei, drei, sodass die Leute auch mal eine Chance haben, sich irgendwo zu akklimatisieren, solange sie gesund bleiben. Jetzt ist das natürlich gerade auch unsteckend, weil zwei, drei Spiele ja in der Zeitspanne von 21 Tagen fallen. Aber und, und das Ganze dann bewerten und dann aber auch mal so, dass man vielleicht auch als Zuschauer oder als begleitende Person, die sich das Ganze anguckt und sich damit beschäftigt, den Eindruck bekommt, dass das was ist, was mit einer gewissen Präzision abläuft, dass man versteht, dass da vielleicht auch ein Gedanke hintergeht mhm. und nicht so, wie, wie ihr eben schon sagte, habt, Desperation Mode ist, der strampelt um sein Leben, ne? der ist gerade wie so ein Nichtschwimmer im mhm. Schwimmerbecken unterwegs und das merkst du halt auch und so wirst du ja nie daraus kommen, dass, also, du kannst ja doch nicht erzählen, dass die Mannschaft sich aufrafft und, und diesen Turnover schafft oder diesen Turnaround schafft, wenn die genau merkt, dass dass derjenige, der sie dazu aufstellen soll, Vogelwild in Verzweiflung ist und überhaupt nicht mehr weiß, was er da noch tun soll. Also ich, mir, mir, ja. fehlt einfach, ähm, mir fehlt einfach so ein bisschen die, ja, die Linie, die Struktur und vielleicht die Idee dahinter, wie man da rauskommen kann.
1: Ja, so ein, so ein Spieler, den ich auch gerade ähm, angesprochen hatte, wäre für mich jetzt ein Dylan Holloway gewesen am Wochenende. Den hätte ich lieben, gerne, ich weiß nicht, wie fit er ist, aber ich hätte ihn lieb gerne einfach mal in der NHL gesehen. Das hat sich ja jetzt wahrscheinlich auch erledigt. Und ob er dann der Heilsbringer gewesen wäre, ich glaube nicht. Aber durch meine Prospect-Brille denke ich mir, den in die Top 6. Und er zeigt den ganzen alten Jungs mal, wie es laufen kann. Aber er hat sich ja erledigt.
2: Ja, eigentlich kann, das ist schade, ne? weil eigentlich kannst du mit dem Move nur gewinnen. Ja. Was soll passieren? Ja, also, Dass das er zwei Minuten
1: spielt, nachdem er zwei Fehler macht.
2: Ja, das ist halt scheiße. Genau <lacht> sowas darf nicht passieren.
0: Ja. Die Vergangenheit hat gezeigt, es kann da relativ scheiße gehen, wie Samuriko. Ich,
1: ich will auf jeden Fall nicht meine
3: Familie einladen. Ja, das ist immer ist schwierig.
1: Ja, toll. Also also was habe ich, man, was hab ich Dylan, schon gelesen? Solange Dave Tappelchef-Trainer ist, solange ich, äh, Dave so macht Dylan Holloway sein nhl DB mit 26. <lacht> habe ich auf Twitter gelesen. Wird es dann immer nur mit dem Entry-Level-Contract gehen? <lacht> da müssen wir den Professor fragen.
3: Hoffentlich, hoffentlich. Äh, ja, ganz, ganz interessante Antworten hier. Ich würde mal gerne ein bisschen darauf eingehen, was, was Niki auch gesagt hat. Und zwar, dass er, dass er sich auch vorstellen könnte, irgendwie einen Big-Level-Trade Big Level zu machen. Und da wäre meine zweite Frage knüpft daran äh, an. Wenn ihr euch einen Trade backen könntet und bitte so ein bisschen im Hinterkopf haben, wie Cap-System funktioniert und was Value von Spielern ist, welcher Spieler, welcher Trade schwebt euch vor wo ihr, wo sich bei euch einfach die Hose enger schneiden würde,
1: Christian. Ich jetzt fragen. Ey.
0: Jetzt Niklas, jetzt, jetzt, jetzt darf das als Amateur-GM einfach losschießen.
1: Ja, das das find finde
0: ich ich sage mal so, die Fanbase in Edmund macht ja nichts anderes im Moment. Ja, das ja, viel, sehr viel Polemik, wenig uh, Mögliches, sage ich jetzt einmal, aber das ist ja auch der Sinn, dahinter zu diskutieren und ja, vielleicht auch mal Unmögliches.
2: Also ich weiß nicht, wenn ich, das, wenn ich das jetzt wirklich abwägen sollte, wen willst du dafür hergeben, wo du halt welche hast oder die auch Cap schaffst, sondern kannst ja im Prinzip, musst ja schon hingehen und sagen, okay, du musst irgendwie ein McDavid oder einen Dreiseitel auf den Markt werfen ja. ähm, und ich wüsste nicht, wen wir dafür holen sollten, der das quasi dann adäquat ersetzt oder uns dann weiterbringt nur den Verlust niemand,
1: niemand für das Geld, nicht mal zwei oder drei Spieler. Nein. Ich, wüsste also,
0: zwar, ich wüsste sofort, glaube ich, zehn Spieler, das Problem ist, die nimmt kein andere.
1: Ja, Alex, tack, Alex, wissen wir.
0: Nein, 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 nein. <lacht> Beispiel,
2: den ja, habe ja, ich nur hab cool auf meiner dann, Liste. Dann, dann würde ich auch sagen, wir schnüren ein schönes Paket aus einem Kässchen und einem Kostkinnen und gucken mal, <lacht> dass wir dafür einen vernünftigen Verteidiger bekommen. Das bringt uns aber nicht weiter. Das ist, wie gesagt, das ist ja absolutes Wunschdenken. Das passiert ja niemals, außer dass da irgendein, der irgendwie schwerstens neben der Spur läuft. Also ich glaube, zum ersten
0: Punkt, ich habe mir die Tage gelesen, ich glaube, es ist jetzt ein bisschen rausgekommen, was, was sich Arizona so vorstellen kann für, für Chichuan. Ähm, ich glaube, es war ein junger Spieler, der wo aber äh, eine Stammkraft ist, ein Elite-Prospect und ein First-Round. Das Schlimme dahinter, und ich bin ein absoluter Yamamoto-Fan, aber das typischerweise, würdest du den Trade zusammenstellen, wäre das für mich Yamamoto, Proberg und der First Round.
1: Ja, ich hatte jetzt auch gesagt, unseren First, den Ken Holland ja anscheinend nicht move'n will, wie ich gerade gelesen habe. Ja, habe ich auch gelesen. Ähm, 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 ähm. Und so leid es mir tut, ich mag ihn wirklich sehr, aber Philip Roberg, der muss dann halt herhalten als Trade Value. Aber für wen wirklich das jetzt aus dem Stand? Chitrin ist natürlich einer, der heiß gehandelt wurde. Aber... Oder, oder einen Tyson Berry versuchen zu moven. Also ganz so kack ist er jetzt auch nicht. Den wohin?
0: Also ich habe mir, hab mir was überlegt, ähm, was ich sehr interessant finden würde. Ähm, wir rufen mal schnell in Seattle an. Und ich hätte ein schönes Paket geschnürt und würde mir holen Carla Jankurk mhm. Trigger, dafür gebe ich ihnen Koski ihnen, retain sogar noch ein bisschen an Salary und gebe ihnen den, den, ja, den First One würde ich ihnen nicht drauf geben, ich würde ihnen äh, pro Probeck dazugeben zum Beispiel, weil wenn du Young Crowd bekommen könntest, der würde dir deine Probleme mal richtig lösen, der kann Left Wing, Center, Right Wing spielen, kann zweite Reihe spielen, kann erste Reihe spielen, kann dritte Reihe spielen, punktet, brav, war in Nashville, glaube ich, wirklich stark, ist 30 Jahre alt, ist, glaube ich, mit 2 Millionen auf der Uhr, ist nach der Saison UFA. Ähm, was willst du mehr? Und Trigger, wenn wir bei den Torhüter sind, ich habe mir überlegt, es gibt zwei Möglichkeiten bei Torhüter. Corpisalo, das ist der Nächste, wo ich der Nächste finde, wo du unter den Bus wirfst, wie, wie Koskinen gemeint hat. Äh, niemals. Ähm, es gibt bloß zwei Möglichkeiten für mich. Das ist Georgiev. Ist Backup in, in New York, würde ein das auf Dauer nicht vorbeikommen. Ist unzufrieden. Ist, glaube ich, auch mit, glaube ich, knapp 2,5 Millionen auf der Uhr. Ist 24 oder nein, ist 25. Also, Toyota-mäßig, wenn wir jetzt über Toyota reden, was er nicht von uns äh, wäre, dann ist es für mich Trigger oder Georgiev. Aber mit Seattle könnte ich, glaube ich, vielleicht das bessere Paket schnüren, indem ich Trigger und Youngkrook nehme.
1: Mhm.
0: Ist für mich, das wäre ein Trade, der wäre richtig klasse. Hilft uns in der Defense nicht, aber ich habe sogar auf der Defense noch zwei drauf. Aber das wäre dann ein Mega-Paket mit Seattle. Weil es gibt bei Seattle noch einen Spieler, den habe ich damals beim Expansion Draft schon cool gefunden: Carson Saucy. Das wären drei Spieler, die wohl interessant wären für Seattle, für uns. Und alle drei bei Seattle. Aber das wäre halt, ich glaube, solche Mega-Trades, wann hat es uns letztes Mal so einen Trade gegeben, wo es auf einmal, wo ich nicht, fünf, sechs Spieler plus Picks reinpasst. Oh. Okay, das waren zwei Spieler und, und, und Picks, oder? Ja. 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 Es gibt andere interessante Anordnungen. Ich habe da meine Liste schnell da. Ähm, bei Stürmer habe ich genau zwei nur auf die Liste genommen, weil das die einzigen zwei sind, die wo ich irgendwie sehe. Janko ist für mich die absolute 1A, weil er würde wirklich viele Probleme lösen. Der zweite, wo ich drauf habe, das ist aber mehr so eine, eine, eine 3A-Lösung oder irgendwas. Jack Evans von Montreal. Ka ist ein typischer Center, auch kann auch äh, Right Wing spielen, 25. 1,7 Millionen, hat noch drei Jahre Vertrag. Aber ist natürlich kein Kala Young -Clock. Und bei den Verteidiger hätte ich auf der Liste, neben Carson Soucy hätte ich noch auf der Liste Jack Bean. Wo mhm. die Jackets. 23 Jahre kann links-rechts spielen. 2,3 Millionen nur drei Jahre. Und der andere wäre noch. Äh, äh, Geoffrey Koff, ebenfalls für die Blue Jackets, wobei ich da äh, Jack Bean vorziehen würde. Der ist 26, hat nur zwei Jahre Vertrag mit 2,8 Millionen. Toronto, glaube ich, Tim bringt die immer wieder ins Spiel. Da würde ich aber nur Travis der Mod, sehen.
3: Ja, und ich glaube, glaub, der,
0: der ist gerade wieder teurer geworden. Ich glaube, du solltest neben mit der mit 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 Mannschaft, die vorne mitspielt, im Moment in, in so ein Trade-Gespräch gehen. Aber so Seattle. Montreal, Arizona, das sind so typische Teams im Moment. Montreal, da kannst du im Moment anrufen und sie werden nicht auflegen. Seattle, bin ich mir sicher, kannst du anrufen und sie werden nicht auflegen. Aber du musst natürlich auch dir klar sein, Junge, scheiß auf den 2022 First Round Pick. Ja, Der interessiert keinen Schwein nächste
1: Saison. Ja, da also sind alle ein, glaube ich. Ähm, Nick hatte jetzt gerade im Chat noch geschrieben, Gallagher wäre eigentlich... also Nick hat Gallagher vorgeschlagen, Christian hat gesagt, wäre genau ein passender Typ. Die Frage ist, was muss man für Gallagher geben? Was, also die Frage ist nicht, was kann Gallagher dir noch bringen? Das hat man, glaube ich, in den Playoffs relativ gut gesehen. Gallagher ist auch ein richtig geiler Typ. Ich feiere den wirklich. Aber weiß nicht, ob der realistisch genug ist.
0: Was so, hat ein Gallagher für, für ein Cap? Ich glaube, sechs. Ja, komm. Ich glaube, ganz ehrlich...
1: Nick hat dazu geschrieben, Gallagher für alle Picks, die notwendig sind, plus Verträge zurück.
0: Also ich fasse nochmal zusammen. Ich rufe heute noch als GM vor Edmonton Byron Francis in Seattle an und sage, Junge, ich habe da einen super Deal für dich. Ich biete dir Koskinen, retaine die Hälfte von seinem Salary, der Vertrag läuft eh aus. Du kannst nächstes Jahr günstig sein und hinter Gruber als Backup einsetzen, wo er sicherlich NHL-Niveau hat. Du gibst uns dafür Trigger, gibst uns noch Jankok wir geben dann noch Proberg, wir geben dann First One No. Ähm, Carsten Susi müsste es dann diskutieren, weil da wird wahrscheinlich äh, Proberg, Koskinen, aber ich sage dir ganz ehrlich, da gebe ich dir noch Barry dazu.
3: Ja, interessant. Also wirklich gute, gute Namen. Ähm, einen davon habe ich auch auf der Liste. Ich habe auch mir Gedanken gemacht, nicht zu wenig. Ähm, bei, bei mir ist relativ klar, so ich, ich will den, den Korski-Vertrag move und wer bei mir persönlich keine Zukunft mehr hat, ist Zach Kassian. so Zach hat gezeigt, dass ihm, dass ihm Tapetenwechsel, dass ihm Franchisewechsel guttun kann. Es gibt meiner Meinung nach Franchises, die könnten ihn gebrauchen, die könnten sein Grid gebrauchen. Wenn er ihn noch mal findet, weil bei uns hat er ihn irgendwie verloren. Wir waren uns ja immer sicher, wenn die Fans wieder da sind, dann wird Kästchen explodieren. Ja, hat nicht, hat nicht so ganz geklappt. Übrigens, ich sehe es gerade bei Elite Prospects. Herzlichen Glückwunsch Tobias Rieder, Eulers Legend Tobias Rieder, alles Gute. Ähm, ja, und dann habe ich mich auch ein bisschen umgeguckt. Und äh, wenn, ich, wenn ich Kästchen abgeben will, dann nicht, weil wir, weil wir smaller werden sollen. Ich will schon, dass wir auch ein bisschen Size dazukriegen aber ich will ein bisschen mehr Skill-Size und ich suche nach einem Dritt-Line-Winger, um mit Vogel und McLeod zu spielen und da bin ich in Arizona gelandet und da ist mein Wunschkandidat Lawson Kraus. Lawson Kraus, 24, Left Wing, 1,93, 100 Kilogramm, war mal ein first round pick hat die ersten Jahre etwas gestruggelt mit 25, 25 und 13 Punkten, hat dieses Jahr 17 Punkte schon in 32 Spielen kriegt da, glaube ich, Top 6 Minutes, wenn ich mich nicht täusche. Und Arizona ist im Rebuild, ist ein Rebuilding Franchise. ist halt die Frage, wie sehr value die Lawson Krause. Ich persönlich würde einen Verteidiger-Prospekt abgeben wollen, Nimm einen lane und einen Pick. Broberg wäre mir zu viel, das ist mir nicht wert. Und dann versuchen, Kessian mit in den Deal einzubinden. So gut wie möglich. Aber ich denke mal, Lawson Cross wäre ein Trade-Target, wo man nicht überpayen würde, wenn man einfach einen guten Prospect mitschickt. Und das wäre meine, meine erste Option. Dann habe ich mich auch auf Gorgiev gestürzt, weil, seien wir ehrlich, es war im Sommer so, ist es jetzt so, der Goalie-Markt ist tot. So Es gibt keine Goalies, die available sind. Du hast vielleicht noch einen äh, Mess-Linkins in, in äh, Columbus, der available ist. Aber der verdient auch ein bisschen mehr und der wird, glaube ich, auch ein bisschen teurer als Gorgiev. Deswegen wende ich mich an die Rangers und versuche Georgiev zu holen. Die Frage ist halt, nehmen die mir Kästchen ab? Weil das wäre das wär halt so der, der Ausgleich mit dem Salary, wo ich mir sage: Okay, die können auch ein bisschen mehr Grid haben. Die haben zwar Reef schon, aber Kässchen könnte den vielleicht auch nochmal gut tun, gerade weil sie nach einem sehr starken äh, Team aussehen, nach aber auch einem sehr jungen Team, sehr Skate-Team. Und deswegen würde, denke ich mir halt: Wieso nicht? It's worth a shot.
0: Ge Georgiev könnte es ja zum Beispiel vorschlagen, was ich jetzt da drauf vor mir sehe. Der ist bei knapp zweieinhalb Millionen. Läuft nach der Saison aus. Den könnte ich 1 eins verpackt mit Koskinen. Ich retaine zwei Millionen für die viereinhalb von Koskinen. Die Rangers kriegen einen zweiten Torwart für nächste Saison, den Mose hoffentlich für unter zwei Millionen sein können. Wir würden Georgiev bekommen, müssten ihm natürlich aber dann nächste Saison einen neuen Vertrag anbieten. Oh.
3: Die Frage ist halt, was musst du da mitschicken? Ne? Also entweder ein Prospekt, wie gesagt, oder halt unseren nächstjährigen zweiten pick weil der diesjährige ist äh <lacht> Ich traue es mich kaum zu sagen, aber der diesjährige muss halt noch ein bisschen zurückgehalten werden, falls wir das Stanley Cup-Finale erreichen und der noch nach Chicago geht. Ähm, aber Georgiev auch meine einzige, einzige Goalie-Option, äh, die mir wirklich eingefallen ist. Okay. Und dann noch ein bisschen was Abwegiges. Ich würde es aber einfach lieber. Was,
0: was hast du gegen einen Trigger?
3: Gar nichts. Ich habe bloß einfach nicht an ihn gedacht, weil ich nicht so, glaube, dass er, dass er available ist.
0: Aber ja, ja, available. sollte er nicht. Ich habe mir gedacht, einfach äh, zusammenfassend sagen wir noch ganz einfach, du schaust auf äh, trotzdem nur einigermaßen schon NHL-Erfahrung, nur einigermaßen jung und in einer Backup-Situation, wo sie nicht glücklich sind. Und da fallen mir im Endeffekt nur die zwei ein und maximal noch Columbus wo du mit dem Torhüter-Pärchen drüber diskutieren könntest. Ja. Und du hast gesehen, guck dir Nedelkovic an, guck
3: dir ähm, damals, wie wir Talbo bekommen haben, wenn die, wenn die Torhüter dort unzufrieden sind, dann kannst du die vielleicht auch mal billig schießen. Also Dvija wäre teilweise sogar noch eine äh, Lieblings- oder mehr Lieblingslösung als, als Georgiev. Ähm, was mich da auch so ein bisschen stört, ist halt der, der Gruber-Struggle so wie lange die sich das noch angucken, ob die nicht da spekulieren, ob zum Beispiel okay. Arizona nach dem Jahr sagt, ja komm, nehmen wir, wir geben euch ein paar Picks, wir haben genug. Weil bis jetzt hat es ja noch nicht so funktioniert für, für Grubauer Indizierte. Ob man sich dann da nicht überlegt, ob man vielleicht doch mit Reacher und Court dann weitergeht und lieber mehr Value vertradet. Aber das ist halt reine Spekulation. Ähm, und da habe ich mich... Äh, nach Columbus gewandt und hätte Interesse an Max Domi. Max Domi, 26, äh, First-Round-Pick, Sohn von der Legende 26? 26, ja. Ähm, hat nicht unbedingt die Size, aber ist ein unfassbarer Gritty-Spieler. kann Center, kann Left-Wing. Meiner Meinung nach ein Spieler, den du in deiner Top-9 äh, Top willst. Price-Tag 5,3 Millionen. Auch da würde ich, du hast ja dieses Cap-Problem. Ne? Das mhm. heißt, du müsstest kostenlos mitschicken, was für mich kein Problem wäre, weil wenn ich sehe, was Skinner in der A macht, so ob du kostenlos oder Skinner da steht, wäre mir egal, dann kannst du wenigstens noch das Geld loswerden. Die Sache ist, ich sehe halt Columbus, so die haben gerade ihren Franchise Demon abgegeben, sind ein bisschen thin auf die, die sind für mich Krass, krasser Trade-Partner, wenn du Broberg wirklich vertraden willst. Mhm. So, die sind für mich dieser typische Broberg-Abnehmer, zusammen vielleicht mit Arry. Die Frage ist halt, was, was holst du dir denn noch von Columbus? Und da wäre dann für mich äh, Roslovic noch interessant. Mhm. So Dann würdest du vielleicht ein Paket schnüren mit Domi und Roslovic. Von uns ist es dann Cassian, Koskinen und Broberg. Und da kannst du halt schauen, willst du von Columbus noch einen Pick? Aber das wäre für mich fast schon zu großer Deal, dass der über die Bühne geht. Aber was, was
1: wollen die denn mit Koskinen?
0: Ist mir egal. Das ist, das ist eine gute Frage. Zwei finnische Teute auf der Bank. <lacht> ja,
3: also du kannst halt entweder verträgst du noch einen von den beiden anderen oder du hast ihn halt auf der Payroll weil ich glaube halt nicht, dass es für Columbus dies Jahr irgendwo hingeht, ehrlich gesagt. So.
0: Sie ja, sind auch nicht recht viel weiter weg von die Players wie wir im Moment.
3: Das stimmt. <lacht>
0: Aber Sie haben, Meinung, ich bin halt der Meinung, Sie haben nicht das Talent im Kader wie mir. Ja, ja, klar, wir haben nicht über Aber ich glaube, das haben wir ganz wichtig, ist zusammenzufassen, weil jetzt haben wir die ganze Zeit uns ausgelassen. Ja. Was, was wären Wünsche. Aber an die Runde, wo haben wir denn wirklich die Probleme im Kader? um das einmal anzusprechen, weil im Endeffekt, ähm, so wie wir jetzt gerade diskutieren, so hätten wir auch 2017 diskutieren können und hätten sagen können, okay, wir haben jetzt drei, vier Jahre später oder gehen wir nicht so weit zurück, gehen wir in die drei Jahre Tippet äh, und wir diskutieren eigentlich immer über dasselbe Thema, was unsere Needs sind. Wir haben ein Dev-Scoring-Problem, also aktuell Bottom Six, wir haben Skull-Tending nicht. Mhm. Spielsystem haben wir auch keins, aber das ist eine andere Sache. Ähm, ähm, wir diskutieren über den 3C, wir diskutieren wiederum jetzt über, naja, wir bräuchten doch eigentlich einen guten Winger für, für die Top Six. ja, wie oft wollen wir noch einen Winger für die Top Six holen? Ähm, äh, ich glaube, dass das ein ganz interessanter Punkt ist, wo left defensive, A immer wieder gute Diskussion. Ähm, wo seht ihr, wirklich den absoluten Need, wenn ich jetzt zum Beispiel drei Sachen adressieren könnte, was ist denn die, die Top-Sache,
1: wo man adressieren müsste? Na, die Top-Sache ist, also meiner Meinung nach, die Needs, die du gerade aufgezählt hast, hat Ken Holland nicht gedeckt, aber bearbeitet im Sommer. Sagen wir es mal so, bis auf den Goalie. Und dadurch sehe ich unseren Goalie die größte Baustelle. Weil wenn, wenn du einen Trainer hast, der den Spielern vertraut und sie entwickeln kann, dann hast du mit McLeod einen guten dritten Center. Wenn Ryan die Form aus Calgary übernommen hätte, hättest du da auch einen guten dritten Center. Wir, wir haben Ken Holland im Sommer wirklich gelobt. Das haben wir gestern noch in unserem äh, Technikgespräch angesprochen, dass wir Ken Holland im Sommer wirklich gelobt haben, dass er mit Vogele einen guten für die Bottom Six geholt hat, mit Hyman einen sehr guten Winger, der auch wirklich gut eingeschlagen hat. Und dass unsere Verteidigung, okay, sie, sie ist schlechter gewonnen, aber dafür konnte Holland nichts, dass Larson äh, keine Lust mehr hatte. Sisi ähm, hätte ja vielleicht nicht so hoch bezahlen müssen, aber das ist auch nochmal eine andere Sache, aber ich finde, unsere Verteidiger ist nicht viel schlechter, äh, Verteidigung ist nicht viel schlechter geworden Nur beim Goalie hat sich halt nichts getan und dadurch ist das immer noch unsere größte Baustelle
3: Also ich finde, du musst halt überlegen so, ich finde, du stehst jetzt halt am krassen Scheideweg zumindest, was diese Saison angeht, weil du halt überlegen musst so, ist wirklich immer noch dieses Jahr mein, mein Do-It-Jahr? Ist dieses Jahr mein Orlin-Jahr? Oder ist es es nicht? Und die Ansage von Holland, dass, dass du sagst, du gibst den First-One-Pick und äh, den First-One-Pick ist äh, nicht available dieses Jahr, zeigt mir halt, dass er auch zweifelt. So musst du auch, wenn du, wenn du äh, aus den letzten 15 nach, nach Spielen den, 13 Nach den ersten 15
1: hast. Spielen hätte er gesagt, Jungs, hier, First-One-Pick, ja. wer will. Und jetzt <lacht> denkt er sich, ja, ähm, yeah. Vielleicht kriege ich ja nochmal mal Burgo an, 21, 21.
3: Und damit, damit kannst du halt nochmal diese ganze goalie thematik theoretisch auch auf den nächsten Sommer schieben. So, auch wenn es mir nicht gefällt. In Smith Retired. Und da würde ich dann halt lieber für jetzt einen jungen äh, dritte reihe Ringer holen. Ja, und das ist, das ist so, weil ich finde halt, McLeod und Vogel machen es gar nicht schlecht. Machen es wirklich gar nicht schlecht, aber den fehlt halt irgendwie der dritte Mann. Und dann später mal ein Shore, mein Tourist, mein Kässchen. Das funktioniert einfach nicht. Man sieht es einfach. Die sind nicht auf einer Page. die, Gerade ein Tourist kann den Footspeed einfach nicht mitgehen. Ein Cassian, Ich weiß nicht, was
1: mit dem los ist. Ich da, fehlt nicht uns, da fehlt uns ganz klar Josh Archibald. Der, ja, der könnte, der könnte ja. mit denen so gut. Funktionieren. Das würde, glaube ich, richtig gut funktionieren. Das, das ist, ist etwas,
0: was du jetzt zum Beispiel Holland nicht angreifen kannst. Ja, genau. Dass Archibald sich angesteckt hat mit Corona und war nicht geimpft und hat jetzt Langzeitfolgen. Das hätte es, wenn das einer erahnt hätte, dann uh, Dankeschön. Mhm. Um, den rufe ich öfter an, wenn es um Tipps geht.
1: Ja.
0: Ich glaube, das ist eine, eine wichtige Funktion. Ich gebe ihm vollkommen recht. Der Right-Wing in der dritten Reihe ist bei uns eine richtige Bitch-Position jeder hat sich probiert, jeder hat sie angefasst und, und keiner hat irgendwas weitergebracht da haben, wir, da haben wir im Moment gar nichts und das ist natürlich der Grund, warum die dritte Reihe allgemein vielleicht dann an den Stats schlechter aussieht das ist aber einfach, wenn du jedes Mal mit zweieinhalb, Viertel äh, aufs Eis springst dann wirst du nichts reißen
3: und ich finde halt, du hast, bei, du hast sowohl bei Ron Fowler als auch bei, bei McLeod gesehen, so was passiert, wenn du sie mit Talent umgibst so, McLeod hat einige seiner besten Spiele gemacht. Gegen Toronto war er sehr, sehr stark. Mit Tyler Benson das, auf dem Ring. Dass er das Ding nicht macht. Ähm, ja, scheiße, aber ist nun mal so mit Heimen auf dem Ring. Und äh, Vogel, die Shifts mit, mit äh, Polyervy und McDavid haben mir auch sehr gefallen. Es waren zwar so nur zwei Spiele, aber du hast ja gesehen, wenn du Leute mit Talent umgibst, dann können gute Sachen passieren. Und wenn du nicht in Benson Fourth Line Minutes gibst mit Torres und Shaw, weil das ist einfach nicht seine Rolle, das ist einfach nicht sein Spiel. Und daher denke ich halt auch, dass dieser, wie du schon sagst, dieser Third-Right-Wing-Spot, äh, den zu besetzen, würde, glaube ich, nochmal ein ganzes Stück helfen.
0: Also, also ich bin da einerseits Niklas, ich gebe dir recht, andererseits nicht. Für mich ist es eigentlich ziemlich gleichwertig äh, vor den Needs her, wo ich sagen würde, das ist der Goalie und das ist, der, das ist der, auf, in der dritten Reihe der Right-Wing. Ähm, wannst du das adressieren kannst, und jetzt komme ich nochmal zurück, dass man an Ron Francis anrufen sollten. Und schon wäre der Deal verpackt.
1: Am, am besten halt nicht
0: mit einer Klappe schlagen.
1: Am besten wäre es halt wirklich, du kriegst Koskinen weg für einen Third-Line-Winger und Skinner wird full time mehr oder weniger.
3: Aber Was ich auch hoffe, ist, dass das mit der Ankunft von Holloway, der ist zwar ein Left-Winger, aber dass du da vielleicht auch noch ein bisschen flexibler wirst in der Top-Line. Aber Holloway hat auch schon alles gespielt, oder? Ja. Also, es ist jetzt auch nicht so weit weg, Left oder Right Wing.
1: Natürlich ist es immer besser, wenn du, wenn du einen äh, Linksschützen auf dem ja. rechten Flügel hast. Aber habe Holloway so ein bisschen im Gedächtnis als Archibald orientiert. Ja, aber du könntest ja.
0: da einfach nach rechts rüber ziehen. Genau, der kann auch so den sehen. Left Wing auch. Also ähm, Kopfwigspringer, wie man so schön sagt. Genau. Du hättest immer Möglichkeiten. Aber ich gebe recht in der... Da gebe ich gleich ein Chris weiter, weil im Endeffekt der verhält sich da so ruhig.
2: Ja, schau ich, höre ich um, zu.
0: Ich in, der, in der Defense jetzt auch nicht das Loch, das was ich jetzt stopfen könnte. Ob ich es jetzt will oder nicht, aber ich wüsste nicht, wie ich es jetzt stopfen soll, weil es hängt für mich, das ist für mich eine typische Postseason äh, äh, Diskussion, denn die kann ich nur führen, wenn Kies in Rente geht. Ja. Ansonsten brauche ich die nicht führen, weil das macht keinen Sinn, dann adressiere ich das, was mir wirklich was bringt im Moment.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir kommen da an der Stelle ja so nicht weiter, wie also es Ich bin auch bei euch. Ich glaube, das, das größte Need, was wir wirklich haben, ist halt, dass wir eine solide Bank irgendwo im Tor schaffen können. Ich denke, dass wir alle irgendwo auch davon enttäuscht sind, in welcher Form Schmidt jetzt wieder zurückgekommen ist. Das, das bringt uns halt keinen Deut weiter. Ähm, letzten Endes hätte ich persönlich mich, glaube ich, sogar wohler damit gefühlt, wenn Skinner weitergespielt hätte, ähm, vielleicht immer mehr Spiele und mehr Eiszeit Korsgen abgenommen hätte, um den halt einfach ranzuführen. Ähm, und da muss man sich dann halt auch die Frage stellen, ob man nicht besser unterwegs ist, wenn Schmidli sagt: Okay, war eine gute Zeit, aber jetzt ist es vorbei für mich. Und, ähm, ich glaube, dass diese Verletzungsanfälligkeit, die er einfach jetzt die letzten zwei Saisons gezeigt hat, das wird ja nicht mehr besser werden. Der geht mit großen Schritten auf die 40 zu. Und er hat uns letzte Saison wirklich weit gebracht, gar keine Frage. Aber das Geschäft ist einfach ein Geschäft irgendwie zu schnelllebig, als dass wir uns jetzt darin nochmal widerspiegeln könnten. Also von meiner Seite her ist es wirklich so, dass ich denke, okay, wir müssen irgendwie das schaffen, hm. wenigstens eine Personalie ähm, mit, einem, mit einem vernünftigen Stammtorhüter zu besetzen und dann halt, wie Niklas eben auch schon mal angebracht hat, Skinner einfach zum Foltermanage Eller zu machen und dem mindestens ein Drittel der Spiele zu geben und den einfach spielen zu lassen, man sieht ja, was er kann. Es funktioniert ja mit ihm und die Frage ist halt einfach, wie viel Zeit er braucht, um sich da weiterzuentwickeln. Den Versuch ist es meiner hm. Meinung auf jeden Fall nach auf jeden Fall wert. Um, da könnte ich mir halt auch so ein Regier gut mhm. vorstellen, dass der unser Mann sein könnte, aber da musst du halt beide Goals irgendwie loswerden, das ist letzten Endes die gleiche Frage wie auch mit Keith, ja das kannst du nur angehen, wenn du einen findest, der die Kosten abnimmt und wenn man Smith
0: in Rente geht und dann hättest du das Problem trotzdem wenn du das jetzt während der Saison machst weißt du, Skinner ist jetzt im Moment in der Cap-Hölle
2: ja, nee,
0: ähm, da ist im Moment, also ein, er hat, glaube ich, vier Mörderspiele in der AHL. Ich glaube, das muss man hier erwähnen, abgeliefert. Ja, glaube ein ja. Save-Percentage von 93 oder 94. Uh, besser. gewinnt auf einmal. Also ein Trainer in der Franchise gewinnt zumindest Spiele wieder. Ja. Und das ist nicht so schlecht. Aber er ist halt absolut in diesem Dilemma jetzt im Moment drin, dass, dass, dass solange Schmidi gesund ist und ich glaube, keiner will jetzt sagen, hey, Schmied, ich verletzt dich wieder, damit wir dich wieder auf FNC einsetzen können. Aber solange das der Fall ist, wird es gehen unten bleiben, weil für das Taxi-Squad, das ist äh, wie Perlen vor die Säue werfen. Ähm, äh, da gibt es ihm lieber die Eiszeit in, im, im Bankersfield.
2: Nee, keine Frage. Also während der Saison ist das aktuell, ist das kein Modell. Es funktioniert einfach rechnerisch nicht. Aber letzten Endes ist, also finde ich, hat er auch gezeigt in dieser Saison, dass er durchaus den legitimen Anspruch darauf hat. Einen Stammplatz im Kader zu haben und zwar im NHL-Kader. Er untermauert das gerade nochmal in Baco. Also, ne? letzten Endes, was tut er denn? Er nutzt seine Gelegenheit. Mhm. Er weiß jetzt selber auch, dass er zu teuer ist, um ins Taxi-Spot zu gehen oder halt ähm, als Backup zu laufen. So, und was mhm. macht er? Wir finden uns die Spiele in Kalifornien. Also. Aber wie gesagt, dann müssen wir halt einen, wenn nicht beide loswerden. Und die Frage ist halt immer, wie. Ich,
0: ich bin einfach. Schmidi könnte den Kutscherov machen, oder? Machen wir.
2: Aber, aber ohne Comeback in den
0: Playoffs
3: dann. Na ja, wenn in die
0: Playoffs zum Teufel wird. Aber erst nach dem <lacht> letzten Regular Season Spiel, bitte. Ja. Ähm, gehen ich wir mit gar auf 25, auf 95 Millionen in die Playoffs. Cap.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob wir das gestern besprochen hatten oder ich mit Nils privat. Aber es ist schon sehr erschreckend, wie kurzsichtig Ken Holland gewirtschaftet hat. Irgendwie. So, also aus unserer Sicht hängt es jetzt wirklich daran, ob Keith sagt, yo Jungs, ich habe keine Lust mehr. Vielleicht gibt es da Hintergespräche, man weiß es nicht. Aber es ist schon alles sehr... Ja, also ich glaube, halt... Kante. sehr alles auf Kante genäht. Und, und also wir wissen ja nicht mehr, ob wir Polyurvivi sein können nächstes Jahr. Das...
3: Also ich glaube halt... Wenn, wenn, du, wenn du mit der, mit der Einstellung rangehst, so zieh doch mal einen Copa Maroni nach oben, vielleicht bringt der ja den Umschwung, dann bist du halt am Arsch. Also, Braucht man ja nicht anders sagen. So, wenn du darauf hoffst, dass NHL dich aus dem Brecht ziehen, dann, dann läuft nicht viel zusammen. Aber ich möchte mal gleich anknüpfen, weil, weil bei dem, was Alex gesagt hat, der sagte ja, wenigstens ein Coach in der Organisation äh, gewinnt Spiele und auch da ein bisschen äh, Tobias Rosenfeld mit ins Boot holen. Schönen guten Abend, erstmal dir. Ähm, oh, und trotzdem gefragt hat, vor, vor drei oder vier Tagen, weil er davon natürlich ausgegangen ist, dass ja ein hochprofessionelles äh, Team abends den Stammtisch übernehmen wird. Ähm, der hat uns gefragt, all in, äh, ist Tippett, wenn er das Spiel gegen Ottawa verliert, noch Coach und dazu passend gab es einen äh, Bericht von ESPN, von einer Dame, mir ist der Name tatsächlich im Fallen, ähm, und dass es wohl Gerüchte gibt, dass wenn äh, Tippett das Spiel, was eigentlich heute Nacht geplant war, äh, gegen Ottawa verliert, dass er dann befeuert werden würde. Ähm, dazu nur kurz meine Einschätzung, also wenn du, wenn du ein Spiel gegen Ottawa brauchst, um zu verstehen, dass du deinen Coach feuern musst, dann frage ich mich, wieso, schon, wieso nicht schon vor der Woche oder wieso nicht schon heute oder wieso nicht schon gestern und ähm, die andere Frage ist natürlich, wer übernimmt dann und äh, das heißt wohl, man arbeitet äh, da am liebsten mit einer internen Lösung, das wäre Jay Woodcraft, den Mann stelle ich euch jetzt mal kurz vor, unser AHL coach ähm, hatte selber eine lange Spielerkarriere, hat es nie in die NHL geschafft, äh, hat aber äh, Stuttgart. Mal in Stuttgart gespielt, bei den Stuttgart Wizards. In 36 Spielen 49 Punkte und 89 Strafminuten. Sehr sympathischer Kerl. Ähm, und ist dann direkt am Anschluss Videocoach bei den Red Redskins geworden. Also kennt kein Holland schon eine Weile. Äh, war dann sieben Jahre der Assistant-Coach von... Ähm, hat McLellan in Sachosee und ist ihm dann äh, zu den Eulers gefolgt, war also zehn Jahre in der NHL tätig als äh, Assistant Coach und äh, wurde dann, als McLellan
0: entlassen wurde, zum Bakersfield Head Coach. Nils, halt mal kurz inne. Ähm, ich glaube nämlich, dass gerade das Live-Video unterbrochen worden ist. Ist das bei euch auch oder ist das nur bei mir? Ne, bei mir läuft es. Bei mir läuft es auch. Ja. Okay, dann ist es nur bei mir. Tja. War schon wieder, ich war schon wieder wie Tipp mit dem Panic-Mode.
3: Österreichische Telekom-Rechnung, nicht bezahlt.
0: Ähm, oh, dann muss man die bezahlen, oder was? <lacht>
2: Solange jetzt nicht Panik-Arch ein von uns dreien gegen Tim austauscht, ist alles okay.
0: <lacht> hat
3: dann die Bakersfield-Contest übernommen, hat in seiner Rookie-Saison direkt mal 42-21 äh, gefinisht, ist dann in der zweiten Playoff-Runde rausgeflogen, hatte dann ein bisschen down hier letztes Jahr den, äh, den kleinen Titel geholt. Mit den Condors und zwar äh, gab es da so eine Pacific Conference äh, Championship, wenn ich mich nicht täusche. Da 24-14, dieses Jahr 11-8, aber zurzeit äh, sind die echt gut unterwegs, die Condors. Wenn man auch überlegt, wie viele ähm, Richtung Mutterclub äh, schon abgerufen wurden und wieder zurückgeschickt, das ist ja immer auch so eine tricky Sache. Und da ist meine Frage an euch: Ist Woodcraft eurer Meinung nach der, die beste Alternative oder gibt es da andere Lösungen, die ihr bevorzugen würdet, Christian?
2: Also ich könnte es mir gut vorstellen. Dann sind wir wieder bei dem Leistungsprinzip. Vielleicht noch ein Kommentar von Christian Hinks mal aufgreifen äh, aus der Kommentarspalte. Noch zum Thema Marodi. Der hat nämlich auch gerade eben noch geschrieben, dem Leistungsprinzip würde es entsprechend Marodi hochzuziehen. Ja. Ähm, ja, why not? Also ich finde, er hatte... Wie was, gesagt, was, was haben wir noch zu verlieren? Wir versuchen, einen Turnaround zu schaffen. Der kommt mit einer willing mentality aus, aus Beko der ist motiviert, der will seine Chance ergreifen, der hat schon mal gezeigt, dass er es kann, ähm, eben dann in der AHL, nicht bei uns in der, oder nicht in der NHL. Ähm, er hat, glaube ich, einen großen Einfluss auf viele Prospects oder viele AHLer, die wir mittlerweile hochgezogen haben, die ähm, in Form von einem McLeod einem Stammspieler geworden sind oder in Form wie zum Beispiel von Stuart zukünftige Stammspieler sein werden. Ähm, ja, also wieso nicht? Der kennt einen großen Teil des Kaders schon. Der hat einen Draht zu den Leuten, der ist ein Teil der Organisation. Ähm, und wen willst du von außen ranholen?
1: Wirklich die einzige Frage, die sich mir stellt, ist, ist er bereit, mit Stars umzugehen? Aber das ist wirklich das Einzige, was mich zweifeln lassen würde. Also, also ist er bereit, den Leon und den Conor zu helfen. Okay, jetzt
0: ist das, das leider. Jetzt sind wir mal richtig, richtig hin und her gesprungen. Also Niklas, mach jetzt, mach jetzt du beinahe mit Woodcroft, oder? Ja. Nein, weil der Chris hat gerade über, über Cooper Marodi geredet.
3: Ja, dann hast du aber noch ein bisschen
1: was äh, verpasst, glaube ich. Ja, er, ist, er, ist, er ist von Marodi zu über Woodcroft gekommen. Ja, ja. Ja, mal, was ist denn los? Aber <lacht> ja, Bier ist schlecht. Das, ist cool. das letzte, letzte Bier ist immer schlecht. Ja, wie, wie Chris gesagt hat, ich glaube der entscheidende Punkt ist einfach, dass er die jungen Spieler kennt, dass er Bako auch wirklich in keiner guten Verfassung äh, übernommen hat. Ähm, wann soll das denn sein, Christian? So ist es. Jetzt, jetzt ist die Chance dafür. Sonst sehe ich ihn woanders. Bin ich ganz ehrlich. Und wenn ich Mike Babcock im äh, Stream lese, vorhin auch schon. <lacht> ho ho Hockeytechnisch gesehen kann es sein. Auch da bin ich mir nicht mal sicher. Aber wenn du Mike, Mike Babcock hinter die Bande stellst, dann kannst du Connor auch äh, ein Toronto-Jersey schenken. Weil mhm. <lacht> sehr viel länger spielt er dann nicht mehr bei uns. <lacht> Schneller weg als gucken kannst. Äh. Ja,
3: also ich finde auch, äh, Woodcraft ist die beste Lösung, weil so die, die Erfahrung hat er. So, er hat zehn Jahre lang als Assistant Coach in der NHA gearbeitet. Das ist keine kleine Sache. Er kennt Connor auch von damals, er kennt Leon von damals. Das äh, habe ich immer das Gefühl, vergessen sehr viele, dass er die ja schon gecoacht hat. So Natürlich waren die damals noch nicht die, die, die sie heute sind, aber auch er ist gewachsen. Äh, vier Jahre AHL-Headcoach ist, glaube ich, nicht die witzigste Zeit. Deswegen bin ich da auch bei Nicky, wenn, wenn er sagt, ähm, wenn er diesmal wieder übergangen wird, so wann dann? Vielleicht, also ich, ich würde da so eine, so eine Toronto-Lösung 1a, 1b bevorzugen, auch wenn ich immer ungern nach Toronto schaue. Die haben es mit Shane Tiefi gemacht haben ihn nach einer erf erfolgreichen HL-Zeit hochgezogen, haben ihm gesagt, hier, mach, haben ihm ein paar erfahrene Assistant- und Associate-Coaches an die Seite gestellt. Und deswegen würde ich mich zum Beispiel mich auch nicht von Glenn Gullitzen trennen. Trend, trend, äh, trend. Ähm, Gullitzen sicherlich auch eins der Probleme, Playfair sicherlich auch eins der Probleme.
1: Also ich, ich finde, wenn, wenn du Tippet schmeißt, dann musst du da einmal ganz durchfängen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, so neue Associates ranzuholen, aber da musst du da einmal ganz...
3: Also ich sagte ganz ehrlich, Playfair wird bei mir auch fehlen.
1: Weil dafür ist unser Decor... Und Ballen unser Goalie-Coach. Der mogelt sich seit was weiß ich wie vielen Jahren hier durch mit den bodenlosesten Leistungen, die ich jemals gesehen habe. Und James ja, aber, hat immer noch einen Coach
0: Job. Gehen, sobald er probiert, den, den drüberhaut, da kann er der, der, der Goalie-Coach nichts tun. Oder eins
3: machen. muss man sagen, Kotzke, jetzt fangt es besser geworden.
0: Du, du musst Lass, da denken, wo sie herkommt. Na, würde immer was anderes <lacht> sagen, aber ich, ich gebe dir jetzt, da
1: jetzt... Jetzt besser geworden ist immer noch nicht... Ja. Ja.
3: Jetzt hören wir erstmal auf mich zu unterbrechen, Niklas, okay? Ja, für Wobei ich jetzt stehen geblieben. Playfair würde ich direkt auch mit rausgehen, weil ich finde, unsere die unsere ruft nicht das ab, was sie eigentlich können müsste und spielt einfach keinen kontrollierten guten Aufbau. Liegt sicherlich auch am Komplett-System. Ich finde es halt schwer, Gulitzen zu werfen, der ist, für die, der ist für die Special Teams da. Wir sind immer noch erster in Powerplay Percentage in der NHL. Jetzt aber, das wenn du diese
1: Spiele ist. hast, dann... dann also, ich ich mich zu unterbrechen. Nicht. Nein! <lacht> wenn, wenn du dann Newton, ja, Leon und den hast, jetzt da, das gibt's ja nicht. und dann... Die, die stellen sich doch alleine auf. Du, du kannst mir doch nicht erzählen, dass der Gullitzen sagt, Leon, du rennst jetzt dahin und nimmst da den One-Timer. Okay.
0: Ich muss mal kurz unterbrechen, weil da ist ein interessanter Kommentar. Uh, den kann sicherlich einer von euch in der Runde dann auch, uh, Michael, Michael Graf, Servus, erklären, weil er hat jetzt geschrieben, hey, warum haut McDavid bei Babcock ab? Jeder redet immer drüber, aber was ist denn da eigentlich das Prinzip, warum jeder immer sagt, okay, dann, ha dann haut das sicherlich Connor ab, wenn Babcock Trainer werden?
1: Na, das, das war vor gar nicht so langer Zeit, Babcock ist ja jetzt TV-Experte, deswegen würde ich schon, den schon nicht mehr heiern, das ist immer komisch. Und dann hat er gesagt, dass... Ja, wie war, das? Das war, das,
3: war das Babcock oder war das Torz?
1: Oh.
3: Das, das ist für ich mich ein und derselbe Mensch. Das war Tortorella, was ich meine. Ja, ja, genau, das war, glaube ich, nämlich Torz. Aber, aber,
0: aber Babcock genau, ist doch auch so Oldschool-Trainer, ja, genau. ähm, ja. der, der nie für die Moderne steht. Und ich glaube, dass das vielleicht eines der größten Themen... Jetzt nicht, dass ich Babcock mit Ken Hitchcock äh, vergleichen würde, aber es ist jetzt nicht so, dass die so komplett unterschiedlich wären, die beiden. Vielleicht vom Ansatz her, ich glaube einfach, dass Bebcock null zu unserem edmonton system passen würde, obwohl das natürlich in die Detroit ganz gut funktioniert hat. Ich glaube,
3: ich kann so, man...
1: dann, dann entschuldige ich mich persönlich bei Mike Babcock, weil ich ihn verwechselt habe.
3: Aber also, um jetzt Aber mal die, die, die un unfähigen Zwischenrufe hier ein bisschen zu ignorieren aus, aus, der, aus der Ecke mit dem weißen Hintergrund. Nicht du, Christian. Ähm,
2: Bilder.
1: Hallo. Ich, <lacht> ich hab, hallo, ich habe meine Pokale. Hallo?
2: Ein schwarzes Sofa.
0: Das, äh, sind aber, das sind aber ziemlich kleine Pokale. Muss so ich hallo sagen. mit sagen. Bambini.
3: Mit Mach-Pokale. Aber mit Stolz. Ähm, also wie gesagt, für mich ist Woodcraft die perfekte Lösung. Er kennt, das, äh, er kennt das Team, lässt ein gutes Hockey spielen in der A. Und wie Christian auch schon schreibt, äh, jeder hat auch mal eine Chance verdient. So Wann willst du es rausfinden, wenn ich jetzt? Dann gib ihm halt erstmal bis Ende der Saison und schau, wie es wird. So, weil, das ist ja auch, je länger du wartest, umso weniger prove spieler hat ja auch der gegebenenfalls neue Head-Coach. Der Einzige, den ich da wirklich ähm, bevorzugen würde statt Woodcraft, wäre für mich Paul Maurice. Aber ich sehe den nicht in der Hockey, äh, hinter der Hockeybank, zumindest mal bis zum Sommer. Weil, warum hätte er sonst aufhören sollen? Das wäre sehr cool, wenn er erst
0: hinwirft in, in, in Winnipeg, Uh, und dann, ich glaube, gestern haben wir darüber geredet, ich weiß nicht, ich glaube, du hast das gesagt, und dann übernimmst du uh, kurze Zeit später eine neue Franchise was, uh, als Headcoach, wäre ein bisschen komisch. Ja. Ich habe aber mal wirklich einmal ähm, seit gestern, glaube ich, mal ein, zwei Artikel durchgelesen. Ähm, ich habe da vier Trainer auf der Liste. Ähm, die Nummer eins ist bei mir auch ganz klar Jay Woodcroft, everybody's darling, glaube ich, und jeder wäre glücklich. Ähm, Lane Lambert hat Nils ins Spiel gebracht, sicherlich sehr, sehr interessanter junger Coach. Ähm, der dritte ist Rick Tocket, den wo ja äh, der Professor auf die Liste mal gesetzt hat, glaube ich auch sicherlich interessant. Und dann habe ich noch einen rausgesucht, der wo eine sehr interessante Vita hat. Ähm, Mike Velucci, Assistant Coach bei den Penguins, hat zweimal, ich glaube, einmal den Titel in der OHL geholt, einmal in der WHL, hat mit den äh, Charlotte Checkers mit, glaube ich, dem niedrigsten Budget in der ganzen AHL die Calder Trophy geholt und ist jetzt, glaube ich, seit zwei Saisonen Assistance Coach bei den Penguins. Also, wenn du den Journalisten glauben willst, ähm, wird der sicherlich mit Woodcroft, äh, mit Woodcroft und Lynn Lambert auf eine Ebene gestellt. Also, das sind die drei äh, elite Nachwuchscoaches, sagen wir es jetzt in Anführungszeichen, weil die Jüngsten sind das auch nicht mehr. Hm. Ähm, aber die, wo, äh, wo erwartet wird, dass sie früher oder später äh, ihr NHL-Debüt geben werden, ganz sicher.
3: Also ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass wenn, wenn dann Woodcraft wäre unsere Wunschlösung, ähm, was ja auch schon seit jetzt ein, zwei, ein, zwei Wochen, glaube ich, nicht wirklich zu überlesen und zu überhören ist, äh, ja, die einzige Frage, die ich mir wirklich nur stelle, ist, wann zum Teufel, wann es wann, läuft, uns läuft einfach die Zeit davon, es ist einfach so.
0: Der Professor bringt schon wieder Hitch ins Spiel. Als Berater und, 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 und Woodcroft. Ja, also
3: Hitchcock ist auf jeden Fall noch in der Organisation. Er ist in der Flucht Als Senior Development äh, Beauftragter frag mich nicht. Ähm, wir können noch ein bisschen auf, auf äh, Fragen eingehen. Die Pokale stehen weit weg und erscheinen nur so kleine nee, die sind so
1: wirklich gleich, ich habe die gesehen. Ey, ich, ähm, ich habe sogar einen, einen Spieler des Spiels Pokal in Budapest. Ja, aber du warst ja, ja
0: auf Bambini schon 1,70 Meter groß, oder?
1: Ja. Hier noch mein, mein Moment, das, das, das tut ja nichts zur Sache.
0: Ja, aber der Pokal ist dann trotzdem klein im Verhältnis. Jeder normale Bambini ist 1,10 Meter groß, dann ist der Pokal in der Relation in Ordnung.
3: Ja, aber Niki war, war mit als Familie halt auch schon 3,12 Meter. Okay, so
1: da war er ich halt glaub, klein. Den, den Man of the Match Pokal habe ich bekommen. Für die Schüler. Hallo, da habe ich, hab ich ein Tor geschossen als Verteidiger. Das war nicht oh, mal schlecht. Mensch. Das war so ein Hammer von der blauen Linie, habt ihr noch du, nicht gesehen. Deutsche k ja, Deutsche Evan Buscher. <lacht> cool. ähm, dann Michael Graf. Meiner Meinung nach brauchen
3: wir einen Coach, der ein paar Ringer am Finger hat. Der, in der, Kabine eine absolute, der muss in der Kabine eine absolute Autorität sein. Ich weiß nicht, ob Woodcroft verheiratet ist. Ich, so, woher? Du kannst ja auch keinen Coach backen. So, ich, ich verstehe das und ich würde es wahrscheinlich auch begrüßen. Die Frage ist halt, so willst, du, willst du dieses Old Boys Club weiterführen oder willst du halt wirklich mal frischen Wind, ein modernes Spielsystem, einen jungen Coach? Weil du siehst, du, du siehst wirklich, around the league, junge Coaches haben in letzter Zeit wirklich gut funktioniert. Ich glaube, damals in Pittsburgh wurde auch der aj Coach promoted. Ähm, wie gesagt, Shaden Keefe ist immer das Beispiel, was du rausstellen äh, kannst. Brandon Moore ist ja auch noch ein relativ junger Coach, wenn du es so nimmst, äh, bei den Carolina Hurricanes. Ich hätte Bock. Ich hätte Bock, ich bin zwar immer für die Jugend, aber keine Ahnung. Ich finde es halt, <lacht> halt krass. So, ähm, ich kann euch nur empfehlen für alle, die der, die der englischen Sprache mächtig sind, euch den Eulers Nation äh, Real Life Podcast äh, von Anfang der Woche äh, oder Ende letzter Woche reinzuziehen. Da wurde nämlich auch gesagt, ja, wir brauchen einen Jungen-Coach und wir brauchen einen Jungen-Coach. Und dann war es, glaube ich, Backmilk, der sagte, ja, weißt, wisst ihr noch, wie wir Calgary ausgelacht haben, dass die Darius Sutter geholt haben, wo ihr meint, was ist das für ein Verein? <lacht> so, ja, am Ende bist du immer schlauer, aber ich glaube halt einfach, dass die junge Lösung äh, mehr wirken wird.
0: Die Frage ist jetzt, ähm, wann du unser Spielsystem siehst und das, was wir machen, brauchst du auf jeden Fall mal einen Coach, Egal, ob der jetzt 50 ist oder 30 ist oder 60 ist, der wo schafft, dass er, jetzt sage ich mal, wertfrei gesagt, in den Haufen ein System reinbringt. Und da interessiert mich nicht, ob Connor gerne äh, von hinten drei Männer, äh, drei Spieler überläuft. Das interessiert mich nicht, sondern wir müssen an das Allgemeine im Team denken, ähm, weil jetzt haben wir nichts. Und das sollte der neue Coach können. Und äh, da ist mir dann sogar egal, ob der jetzt drei Ringe am Finger hat oder nicht. Weil man muss immer wieder sagen, in unserer Franchise die nächsten Jahre, wir werden immer wieder junge Spieler brauchen, die wir entwickeln. Und ein junger Coach hat einen anderen Draht zum jungen Spieler, wie wenn ich jetzt einen 65-Jährigen hole, wo ich keine Ahnung habe, wie der wieder mit McLeod und allen umgeht.
3: Ja. Das kommt dann auch die Führungsstil, an, so autoritär... Also ich glaube nicht, dass das Tippet unbedingt ein
1: Kuppeltyp ist, nicht gesagt. Kannst du mal zum Samorukow fragen? Wir haben
0: jetzt ja. wieder aufgefallen, nach der, nach der mit Samorukow, wir haben mit wieder mit
1: Koskinen.
2: Koskinen. Wie gesagt. Ja, ich glaube auch bei der Aussage, ganz interessant, um da nochmal vielleicht drauf zurückzukommen, ähm, dass der Coach eine absolute Autorität in der Kabine sein muss, das hat ja nichts damit zu tun, ob der drei Titel gewonnen hat oder ob der 80 ist oder ob der 60 ist oder ob der 40 ist. Das hängt ja schwer mit der Persönlichkeit von dem zusammen. Ja. Und ob der dann da erstmal in jeder Drittelpause eine Kabinenbank zusammenwächst und äh, eine Atmosphäre der Angst herrscht, ja, äh, weil jeder Angst hat, dass auch wenn er jetzt irgendwie einen Fehler macht, wird er gebenched und danach mit dem Schläger verprügelt. Das hilft ja keinem weiter. Ähm, sondern was du halt einfach brauchst, ist genau das, wie Alex das sagt, du musst einen haben, der das vernünftig entwickelt und der sagt, okay, wir haben Systeme, wir spielen hier eine solide, einen soliden ersten Pass, wir haben, wir haben mal ein Transition-Game, wir gehen nicht einfach nur mit einem Weltklasse-Spieler wie so mit so einem Hurricane durch den Korridor und versuchen uns in der gegnerischen, gegnerischen offensiven Zone festzuspielen und ähm, ich glaube, dass du da einfach mit Leistung äh, sehr viel Autorität schaffen kannst und ich glaube, dass du, wenn ein Spieler wie ein Conor McDavid und ein Leon Dreiseitel oder ein wenn Ryan Eugen Hopkins, wenn du, die, wenn du die auf Augenhöhe abholen kannst und den, du kannst die individuell nicht mehr besser machen. Das, das kann mir keiner erzählen. Kein Head Coach der Welt kann den individuell als Spieler besser machen. Aber ähm, du kannst denen beweisen, dass die Idee, die du hast, die du den auf Augenhöhe näher bringst, dass wenn die die konsequent anwenden, dass das Erfolg verspricht. Und dann ist es meiner Meinung nach völlig egal, wie alt er ist. Vielleicht hat ein junger Mensch oder ein junger Coach eher die, die Möglichkeit, das zu tun, weil er denen ein bisschen ungehemmter auf Augenhöhe begegnen kann, ohne diese künstlich geschaffene Autorität aufgrund des Altersunterschiedes, aber das ist ja, wie gesagt, das ist einfach was Individuelles und ich glaube, da müssen wir hin, da müssen wir jemanden finden. Ob es in der NHL jemanden gibt wie den, keine Ahnung. Ähm, ob Menschen in Kanada da scharf drauf sind, auch keine Ahnung. Ich glaube, dass Don Cherry sein seinen Frühstück wieder hochwürgen würde, wenn er die Worte hier verstehen könnte. <lacht>
1: Ja, das, das kann ist, einen ganzen ja. Tag wirken das ich gerade äh, Unabhängig vom
0: Alter ähm, wie du auftrittst als Coach du hast es völlig richtig gesagt Chris du musst äh, zum Beispiel einen Spieler wie Connor musst du aufzeigen, hey Connor das ist zwar klasse was du machst aber mach wir es so oder so bist du wesentlich effizienter und effektiver ja. und musst dich nicht so ausbauen so holst ja. du deinen Spieler ab weil im Endeffekt ist es so egal ob bester Spieler der Welt oder nicht das letzte Wort hat der Coach. Fertig aus Armen. Und da muss sich jeder Spieler unterordnen. Ich glaube, jeder, der mal Sport gemacht hat und noch macht, der weiß das. Und ich denke jetzt an nicht, dass Connor oder Leon da Spieler sind, die wo da jedes Mal ihre eigene Meinung zum Trainer tragen und sagen, das wäre doch eigentlich besser. Das, das, das glaube ich einfach nicht. Das kann man mir nicht vorstellen. Das ist, das ist halt die große Frage, die ich mir stelle. Also,
3: wie sieht der Chor der Mannschaft wirklich aus? Leon, Nercy. Uh, Davo Nagy was, was treiben die wirklich wie sieht es da in der Kabine wirklich aus es kommen schon wieder Berichte hoch, dass die dass die zerrüttet sind ähm, ich kann ja noch mal einen hier noch mal einen Zuhörer, noch mal einen kleinen Schreck einjagen äh, es gab eine Videosequenz im Spiel gegen ähm, Toronto. Toronto da war äh, Barry unter anderem mic'd ab und sagte vor dem Spiel zu Sisi, äh, denk dran, keine Freunde over there, also keine Freunde bei denen da drüben und dann haben die sich kurz angeguckt haben mit dem Kopf geschüttelt. Und dann hat Barry gesagt, äh, wir, haben ja, wir haben ja auch keine Freunde hier, hier bei uns. Und dann haben sie sich angeguckt und wieder beide mit dem Kopf geschüttelt. Ich, ich hab... Sorry? Das sind halt so kleine Smoke-Sachen, die du jetzt schon eine Weile hörst. Gerade seit McDavid das Captain damit übernommen hat. Äh, damals in Europa, wo Dan uns erzählte, dass Yamamoto er nicht wirklich beliebt ist im Dressing Room, dass er keine Freunde hat. Oder die Jesse-Situation oder andere Situationen. so Da ist dann halt die Frage, liegt es halt wirklich am Coach und am Roster oder sind halt wirklich unsere Core-Guys, auch wenn wir es uns wahrscheinlich nicht eingestehen würden, nicht die besten Lieder? Und das ist halt die Frage.
2: Ja, aber warum funktioniert es denn dann temporär? Was ist denn das dann bitte für ein fragiles Gebilde?
1: Ja, du, du kannst mir doch nicht
2: erzählen, dass die den ganzen Sommer über neu zusammengewürfelt kommen. Und dann wird das vorsichtig peu à peu aufgebaut, das funktioniert, und dann kommt ein Windstoß und die, das Ganze ist bis ins Mark erschüttert. Also, dass ja. es vielleicht einen Einzelnen trifft, der dann sagt: Okay, wow, und denke ich, du bist das Murmeltee. Es fängt dieselbe Scheiße wieder von vorne an. Wir verlieren, wir verlieren, wir verlieren. Wir sind halt doch nicht so gut, wie wir gedacht haben. Aber das glaube ich nicht.
1: Hm. Aber weil, ich, weil die das halt das so unerfahren und jung sind, wenn du anstatt einem Nurse, den ich wirklich als Jungsperson sehe, weil ich glaube auch, der macht die Schnauze auf in der Kabine, wenn du dann Keith stellst, der alles erlebt hat, alle Krisen durchgemacht hat. Oder gehen wir mal zurück in Alex Chason. Der hat nicht immer das Beste aufs Eis gemacht, aber ich glaube, der konnte ja auch ein paar Stories erzählen und den Jungs sagen, yo, entspannt euch, alles gut. So, die, ich, ich will nicht mal sagen, dass sie erfolgsverwöhnt sind, aber wenn das sieht man auch auf dem Eis. Wenn Leon und Connor Misserfolg erleben, dann macht es bei denen auch teilweise zu und die versuchen mit dem Kopf durch die Wand zu rennen. Das ist, das ist schon ja, nicht aber, so abwegig. Aber warum? Weil die
2: wissen, dass sie das Talent haben, damit Erfolg zu haben. Weil die sich nicht auf ein System verlassen müssen, um individuell erfolgreich zu sein. Also, jetzt nicht, nicht falsch verstehen, ne? jeder ja. von denen, die da spielen, ist ja mit Sicherheit ein unglaublich talentierter Eishockeyspieler, keine Frage, sonst würden sie nicht da ja, spielen. Ja,
1: jetzt wir bestimmt, ja. Ja.
2: Aber, ja, mehr als ich auf jeden Fall, wenn ich bremsen will, ich in die Bande fahre. Aber, aber ähm, trotzdem stechen die halt in dieser Masse nochmal weit heraus. Und jeder erwartet von denen, dass die die Verantwortung tragen, dass wenn es scheiße läuft, dass sie aufgrund ihrer individuellen Stärke das Ganze noch ausmessen Und da sind wir halt wieder bei dem Problem. Eigentlich muss das System so gut sein, dass auch die beiden wegfallen können und du trotzdem gegen Toronto ein Spiel auf Augenhöhe machst das kannst du verlieren, das musst du aber nicht verlieren und, und ich glaube, da liegt halt dann auch so ein bisschen der Hase im Pfeffer, die sind noch, die sind beide noch jung, die werden schon lange mit, diesem, mit dieser Erwartungshaltung konfrontiert und ich glaube, dass sie halt auch beide schon so viele Misserfolge hatten, dass sie da sicherlich auch mal einfach versuchen, wie du sagst, mit dem Kopf mhm. durch die Wand zu gehen und das aufgrund ihrer individuellen Stärke aufzufangen, aber letzten Endes Wann hat das denn angefangen mit, mit dem Verlieren der Spieler? Als Kies als verletzt war? Als passt das in etwa übereinander? Dann nörst du, nörst Verletzung,
3: nörst, nörst Verletzung.
2: Und damit weiß, verletzt, weil Also ist das, ist das tatsächlich der Faktor, dass es dann einen leader typen weniger in der Kabine gibt und der verbliebene zweite das dann nicht mehr aufgefangen kriegt? Ich meine, wir sprechen da von, von mit, mit Dreiseitel und mit McDavid sprechen wir vom Assistant-Captain und vom Captain. Warum tragen die denn die Buchstaben auf der Brust? Weil sie die geilsten Spieler sind oder weil sie die Typen und genau sind? Genau darin sehe ich, ich nämlich sind. das Problem.
1: Das das dann mit Frage, 18 oder 19 C zu geben. Ich habe vorhin, ich habe vorhin äh, Devils Highlights geguckt und ich habe zu zunächst gesagt, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Nico Hiche ein guter Kapitän ist. Ich, ich kenne ihn zu wenig, ich kenne die Devils zu wenig, bin ich ganz ehrlich, aber ich habe das Gefühl, dass die Buchstaben teilweise wirklich nach Leistung vergeben werden und nicht nach Leader-Mentality.
0: Das ist, das ist, glaube ich, eine, eine absolut legitime Frage. Und ich, ich glaube aber, was das andere Thema, Chris, um da kurz einzuspringen, wie du jetzt gesagt hast, mit dem, auch wenn einmal einer der Topstars ausfällt. Ich erinnere einfach zurück, ich glaube, es war vor zwei Saisonen, oder? Die, wo dann abgebrochen wurde, wo Connor länger ausgefallen ist. Und das Team ja. hat es aufgefangen und hat sogar Siegesserie gestartet nach einem richtig beschissenen Dezember. Ähm, also das würde ich jetzt auch nicht so stehen lassen, denn das kann es nicht sein, außer, wie du richtig gesagt hast, du hast halt eine sehr instabile Konstruktion ähm, und ja klar, du holst Spieler nach Leistungsprinzip, aber vielleicht wird auch, und ich glaube im WeLife-Podcast war das auch ein großes Diskussionsthema mit sehr viel Polemik dahinter, äh, das Roster-Thema und es ist sehr auf, auf Ken Holland eingeschossen worden, dass Ken Holland einfach nicht fähig ist, Leon und Connor ein Team zur Seite zu stellen, mit dem die beiden sich einen Ring holen können. Ich glaube, dass das eine falsche Aussage ist. Denn es geht darum, was für ein Team muss sie zusammenstellen, dass die Edmonton Oilers den Stanley Cup holen. Und nicht, welches Team muss sie zusammenstellen, dass Leon und Connor einen Ring bekommen, weil sie sonst Edmonton verlassen werden. Das ist die falsche Fragestellung.
2: Ja, das ist genauso wie nicht spielen, um nicht zu verlieren, sondern spielen, um zu gewinnen. Es geht nicht darum, die beiden glücklich zu machen oder zu halten, sondern damit das Franchise nach oben kommt. Darum geht es letzten Endes. So, ob der Weg jetzt über die beiden führt oder über einen von den beiden, das muss man halt dann mal dahingestellt lassen. Ehrlich, ich glaube, ich würde heulen, wenn einer von beiden geht.
0: Ja, das
3: außer, wenn Leo,
2: außer wenn Leon zurück nach Köln geht, dann wiederum würde ich nicht heulen. Es <lacht> wir
0: wird zumindest bis zu Vertragsende von beiden, um die Frage von, von Tobi zu beantworten, nein, das wird nicht passieren. Äh, weder Leon noch Connor McDavid äh, werden um einen Trade bitten, solange ihr Vertrag in Edmonton jetzt läuft. Was dann in drei Jahren, ich glaube drei Jahre hat noch Leon und vier Jahre hat noch Connor oder Oder sonst noch zwei und drei nach der Saison?
1: Das machen wir jetzt, keine ähm,
0: Aber egal, ähm, was da dann passiert, ja gut, gib uns eine Glaskugel und wir schauen rein. Ich glaube, die bringt nichts, die Diskussion. Keine Ahnung, ob Leon in Pension geht in Edmonton oder ob Conor in Pension geht in Edmonton. Zum heutigen Zeitpunkt, am 10. Jänner 20, äh, 2022, ist man das eigentlich auch ziemlich bohwild, wie man in Österreich schon schön sagt. Ähm, Dem Ende vom Tag, was interessiert mich, was in vier Jahren ist. Ähm, jetzt wollen wir was reißen und ich glaube, da können wir die Diskussion abschmettern. Keiner von beiden wird Edmonton verlassen, äh, solange ihr Vertrag, der wohl jetzt gültiges ist, rennt.
1: Weil einfach ein einen Gegenwert bieten kann. Das haben mal abgesehen.
0: Das mal abgesehen. Und wenn es einen Gegenwert geben würde, könnte man uns am Ende nicht mehr leisten, weil man dann zu viel Gehalt auf einmal ausgeben müssten. Also, äh, ich glaube, Leon hat wirklich einen barchain contract äh, den die Eulers, glaube ich, viermal küssen müssen. Ähm, weil diese 8,5 Mille, oder 8,5 Mio, Entschuldigung, äh, die sind so Eulers-freundlich. Das ist ein Wahnsinn. Das war
1: damals schon und wurde damals als Overpaid betitelt. aber. <lacht> Gute alte Zeit.
0: Zurück zum Thema, so zu Thema Fanbase.
1: Ja. Ja. Gibt es äh, denn sonst noch was, was ihr heute Abend noch loswerden möchtet, ihr drei hier? Ich glaube, Christian Hinks, er hat zwar nicht in den Chat geschrieben, aber er hat am Freitagabend jetzt, wo du dein persönliches Wochenhighlight hattest, hat, hat glaube ich, gefordert, dass du ein bisschen was erzählst. Ja, was soll ich erzählen? Es gab ein. Äh, sieg oder Spielerbruch.
3: Ich hatte, Ich hatte am Freitagabend mal wieder ein Spiel in der Landesliga Berlin. Tabellenführer gegen Tabellen zweiten. Wir drei Punkte vor, aber ein Spiel mehr. Und dann. Berliner ah, Club 1 gegen zwei. Genau. Dann, äh, dann äh, stand es 10 zu 2 tatsächlich nach zwei. Nee, 10 zu 1 nach äh, zwei Dritteln. Meine Mannschaft hat Breite geführt. Zwei, zwei unfassbare Assists von mir. Sehen. ganz starke Leistung. Ähm, nee, hat Spaß gemacht, witziges Spiel. Du hast aber gemerkt, dass es sich im, gerade im zweiten, Drittel, dass der Frust bei den Gegnern doch schon da war und es die eine oder andere Diskussion gab. Und als, äh, als dann abgepfiffen wurde zum, zur zweiten, Drittelpause, Pause, ähm, ja, da, da gab dann ein Wort das andere und da ja sowieso alle auf dem Eis waren, da man ja sich in die Kabine äh, begeben wollte, hat man sich dann mal ganz kurz äh, ja, wie soll ich sagen? Auf gefährliche Gegenstände abgetastet gegenseitig und mal äh, erzählt, was man denn von der, von der Mutter des anderen hält und da sind so Sätze gefallen wie, du zuckersüße Oma, piep. Äh, ich ficke deine Beep, setze noch mal einen Fuß auf dieses Eis, bringe ich dich um.
1: Schön, dass du das letzte Piepst, aber Ficke drin lässt.
0: <lacht> das war eigentlich ja pieps oh, Piep. Piep. Ähm,
3: Ja, Tim, du musst explizit kennzeichnen den Podcast. Äh, ja, war, war abenteuerlich, ähm, als, der, als der Schiedsrichter dann in unsere Kabine kam und sagte 10 duschen, 88 duschen, 55, 2 plus 2, 18, 2 plus 2, du... Und beim Gegner muss es doch ein bisschen witziger ausgesehen haben, weil die waren nur 13. Und da wurden dann fünfmal Duschen geschickt und zwei hatten 2 plus 2. Ja. Und dann ist denen aufgefallen, oh, das reicht nicht. Ja, da wurde das ja. Spiel abgebrochen. <lacht> Good Hockey game. Ich, äh, wenn wir jetzt fragen, wen ich verprügelt habe, ich, hab, äh, ich hatte meinen Helm offen tatsächlich und so Conor McDavid-mäßig oben auf dem Kopf, so dass das Visier irgendwo hier ist. Weil ich eigentlich nur in die Kabine wollte, äh, habe hab mich dann eingemischt, äh, habe relativ früh mir eine gefangen, habe den Helm verloren und habe mich dann an den Rand gestellt und dachte, nee, das ist es dir jetzt hier nicht wert und habe mich rausgehalten und habe das ganze Spektakel beobachtet. Äh, und da,
1: da, da gab es eine Menge zu beobachten. Also ich, ich war in den Stands und ich weiß, er wird es nie hören, aber Nummer 10 aus jetzt seinem Team. Boah, hat der dem ein paar Batista-Bombs gegeben. Hilfe. der hochgenommen und aufs Eis geschmettert und der ist zweimal aufgestanden und ist wieder auf ihn zugelaufen und dann wieder genommen. Bam, runter.
3: Boah, das war schön. Das sind schon, also es sind wirklich echt gut die Fäuste geflogen. Mich fragte dann auch noch einer, ob ich nicht auch Lust hätte, aber der hatte ein Gitter, da habe ich dir gesagt, da ist ein Gitter so, was sollen wir machen? Sollen wir uns jetzt mit gepolsterten Handschuhen ins Gitter schlagen? Äh, macht dann nicht. Gehen. wie gesagt, ich habe mich da relativ schnell da aus dem Staub gemacht äh, ja, ich finde es bloß witzig, dass einer Duschen geschickt wurde, der die ganze Zeit auf der Bank saß <lacht> der, der, überhaupt nicht, der überhaupt nicht beteiligt war die müssen ja irgendeine Nummer vom, vorweg ja, du, brauchst, du brauchst ja mal einen Enforcer, der wohl nicht schwitzt ja keine Ahnung, ist das halt, ist halt nicht schön für den Verein so beide, beide aus, aus, dem, aus dem gleichen Verein lassen da die zu fliegen aber
0: Darf man Eis prügeln musst
3: ich muss jetzt hier so ein bisschen ein bisschen den Interview-Typ geben. Wir waren zufrieden mit der, mit der Art, wie wir gespielt haben. Äh, wir haben wirklich richtig gutes Eishockey gespielt. Endlich mal. Ähm, wir hatten immer noch so ein paar kleine Fehler drin, die letzten Spiele, aber das sah richtig gut aus. Haben die echt äh, dominiert. Und Freitag geht's weiter. Idee, DL mit euch. Freitag geht's weiter. Mit
2: Käfigfight oder mit
0: Eishockey? Mit ja,
3: Eishockey, hoffentlich. Schauen wir mal.
0: Also erst dann, glaube ich, nochmal, um wieder auf die wichtigen Punkte zu kommen. Nichts gegen dich, Nils. <lacht> Spaß. Ich glaube, Tobi hat noch mehr eine Frage gestellt, die, glaube ich, kann man auch relativ schnell beantworten. Wie seht ihr das? Sind Connor, Leon und Nörs als drei Spieler 30 Millionen wert?
1: Ja, Connor ist 30 Millionen wert. Das war also eine Aussage, aber okay. Sorry, so jetzt nicht, aber
3: ja. Ich, das war habe
0: Drei Connors und na, da sind wir schon drüber. Ne, ist so weniger. Drei
1: Konnas und
0: du drei Konnasen, bist bei 90 Millionen. <lacht> Entschuldigung. Ja, also, wir rechnen Grundschule. Ich <lacht> ähm, glaube, das können wir beantworten. Ja. ja. Und das ist ein Leader. Ähm, ich glaube, jeder hätte es das gerne, dass er so punktet, wie letzte Saison. Heißt aber nicht, dass er äh, nochmal kommt. Und das ist für mich ein bisschen in sein altes Schema zurückgefallen. Ähm, er schießt wieder überall hin, nur nicht da, wo er letzte Saison hingeschossen hat.
1: Mhm.
0: Das ist ein Thema, aber er ist, glaube ich, ein Leader, das haben wir, glaube, haben wir schon erwähnt. Und über Leon seinen Vertrag und über, über Connor, ja, die ja, zwei Spieler sind sicher 20 Millionen wert oder knapp drüber. Also, ich finde es halt, halt ein
3: bisschen schwierig, so, na klar hat Mörs echt eine gute Saison gespielt, aber dem Spieler dann mit noch einem Jahr Vertrag so, ein, so einen Vertrag dann schon zu geben. Schwierig, allerdings wäre dann auch UFA gewesen, das ist natürlich noch schwieriger. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass du, dass du dich im Sommer hinsetzt und sagst, der Vertrag anderthalb Millionen, zwei Millionen weniger, hätten es
0: vielleicht auch getan. Aber, aber diskutieren ja. wir mal zurück, wo wir gesagt haben, zu dem Zeitpunkt, wo die Vertragsverlängerung war, völlig, völlig ähm, hat es einige Signings gegeben, die ja. wo genau im selben Bereich waren. Ja. Und du musstest mitziehen, weil du wusstest nicht, was passiert. Genau. Ja,
2: zu in zu, in zu in dem Zeitpunkt
0: völlig legitim. Das Marktlevel
2: einfach halten. Es geht ja manchmal kein Weg dran vorbei, ob dir das wehtut oder nicht. Aber dann entweder mussten gehen lassen oder eben halt hm. das marktübliche Salär geben.
3: Aber du hast halt, das passiert das passiert allen Teams. So, du, hast halt, du hast halt die shooting Percentage bezahlt ein bisschen. So, das passiert dir ganz gerne auch mal beim, beim Stürmer. Ein gutes Jahr eine überdurchschnittliche shooting Percentage, Da wird dann halt Geld gefordert. Und dann muss es halt geben, wenn er da bleiben soll. War der Fall, ist jetzt so 30 Millionen auf deine Top 3. Frag mal in Toronto nach, die geben 50 für
0: ihre Top 5 aus. Ich glaube aber, Christian hat das gestern gesagt, jeder, der wo da unter den ersten 10 steht, hat irgendwo im, im Bereich zwischen 3 und 5 Spieler, die wo am Schluss zwischen 30 und 45 Millionen ausmachen. Ich glaube, das hat jedes Team. Das ist ja der Grund, warum deine One-Year-Contracts klippen müssen. Hm. Das macht ihr am Schluss zu einem Contender oder vielleicht zu einem Nicht-Contender. Im Moment macht es uns eher zum Zweiten als zum Ersten. Ähm, da habe ich noch ein paar äh, Zahlen, glaube ich, für auch die interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer. Da habe ich mal so ein bisschen mit den Statistiken rumgespielt und ich glaube, es war ein sehr interessanter All-As-Nation-Artikel, jetzt auf Facebook. Ähm, eigentlich zwei Themen. Ja, bei der, bei der Statistik 16.5 hat uns das Powerplay extrem am Leben gehalten, weil damals, zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, ähm, war es so, dass über 30% der Tore aus dem Powerplay gefahren sind. Kaum haben wir kein Powerplay mehr, fallen die Haufen Tore weg. Ich ähm, glaube, das ist der erste Punkt, warum wir vielleicht da in das Ding... Das zweite ist, wenn man die Shooting-Percentage angeschaut und ich glaube, ähm, bis zum Dezember waren wir glaube ich bei knapp 9% über das ganze Team gesehen. Jetzt sind wir bei 7%. Das hört sich nicht viel an, aber über das ganze Team gesehen ist das monstermäßig. Ein Leon ist, glaube ich, noch bei 12, ähm, wo Welt. normalerweise bei 16, 17 ist. Das macht extrem viel aus. Mhm. Ähm, wo wir aber immer gleich waren, ob man jetzt sagen will, gut oder schlecht. Wir haben uns bei den Torhütern nicht verschlechtert. Die Torhüter sind in der Self-Percentage äh, auf die Liga gesehen, immer noch als Tandem im selben Niveau, wie wir auch bis Anfang Dezember waren. Interessanter Fakt, glaube ich. Wir können ja
3: keine Tore schießen. studio die darf man echt nicht unterschätzen. Wenn du, wenn du mal richtig hast, das sind zwei Tore pro drei Spiele. So, wenn du, wenn du von äh, 33 Schüssen pro Spiel ausgehst. Also das ist schon wirklich was. Und die Chancenverwertung ist halt auch katastrophal zu Zeit Wollen wir nicht drüber reden?
1: Kein, kein
0: keine Tore wenn du, wenn du im Moment bei ungefähr im Durchschnitt vor zwei Toren pro Spiel stehst, wirst du nicht viele NHL-Spiele gewinnen und wirst da wahrscheinlich keinen tiefen Cup Run machen. Das stimmt. Oder playoff Runs sagen wir eine cup -run, sagen wir playoff Run. Okay. Fertig, also aber ich glaube trotzdem, ähm, als eines meiner letzten Worte in dem Stand ist, ähm, ich glaube schon, dass wir am Ende fähig sind, dass wir zum Beispiel die LA Kings und San Jose noch biegen für alle Verschwörungstheoretiker und, und Unterwelt, äh, Untergangsseher. <lacht> nicht, nach Verschwörungstheoretiker, habe ich gesagt, aber war eigentlich komplett falsch angewandt. Und für alle, die wohl jetzt schon ähm, Tränen in die Augen haben und alles wegwerfen. Jungs, die zwei Teams, die, die, die packen wir schon. Ähm, dass wir wahrscheinlich nicht Erster oder Zweiter werden in der Division. Ja, es wird passieren. Aber den vierten Platz, den krallen wir uns. Das Problem ist, wir sollten natürlich auf die Central Division schauen. Weil ich glaube, da ist Winnipeg im Moment fünfter. Und sobald die mehr Punkte holen wie uns, sind wir trotzdem draußen. Also wir sollten eigentlich den dritten Platz anpeilen.
1: Ich, sehe ich, bete, ich bete einfach nur dafür, dass, sie, äh, dass die Saison irgendwie zu Ende gespielt wird mit einem Sieger, weil das, mhm. darin sehe ich im Moment die größte Gefahr. Ja, wobei jetzt auch
0: so alle durchsucht sind. <lacht> Trotzdem. Also zumindest wir sollten, ich glaube, wir haben nur noch drei Spiele oder vier Spiele im Kader, die wohl nicht auf dem Protokoll waren. Ähm, klingt zwar sehr makaber, aber zumindest hast du wahrscheinlich dann die nächsten drei Monate deine Ruhe. Aber das Problem ist, es gibt nur immer einige Teams, glaube ich, die wo relativ äh, wenig bisher passiert ist und die Teams wird es aber wahrscheinlich auch mal erwischen. Ich glaube, San Jose wurde mal erwähnt, da wo noch nie so viel passiert ist. Aber wenn es da losgeht und es sind weitere zehn Teams, dann fahren ja da trotzdem die Spiele wieder aus. Was ich bloß nicht verstehe, was ich völlig sinnfrei finde, ich sage, Spiele zwischen amerikanischen Teams und kanadischen Teams ab, wegen Corona. Also ich kann von New York mit dem Team und mit aller Sipschaft nach L.A. fliegen und mache da ein Spiel, aber ich kann nicht von New York nach Toronto fliegen, weil das ist gefährlicher. What the fuck is going on? Ja. Das ist wieder dieser, dieser blinde Aktionismus, der uns ja schon
3: die ganze Pandemie begleitet. Also man, kann, man kann jetzt böse sein oder nicht. Ich verstehe natürlich den Punkt, da gibt es das gibt's dann halt wieder Ländergrenzen, Länderregelungen. Das ist ja so wie hier. Wenn ich, wenn ich über die Grenze nach Brandenburg fahre, dann gelten wieder andere Regeln als hier äh, zwei, zwei Meter weiter. Es nervt. Kann ich, kann ich alles verstehen. Guti, dann würde ich sagen, packen wir oder? Wenn jetzt keiner nicht keiner, ja, mehr was auf dem Herzen hat. Also, 90 Minuten. Wenn alles gut geht, dann sehen wir uns nächste Woche hier wieder mit der Analyse zum Ottawa-Spiel, mit vielleicht neuen Nachrichten, zu welchem Thema auch immer. Ja, Winning-Streak,
0: oder darf man ein Spiel als Winning-Streak bezeichnen? Naja. Ja, machst mindestens zwei, oder?
1: Ja, zwei schon. Aber fangen wir mal wieder klein
0: an. Ich wollte gerade
3: sagen, also ich glaube, wir können zurzeit auch ein Spiel mal als Winning-Streak ja. betiteln. Ähm, ja, na dann. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke, dass ihr alle eingeschaltet habt. Hat natürlich immer sehr viel Spaß gemacht. Schönen Gruß an äh, Tobias Rosefeld, Nick Robert, Christian Lingst. Äh, den Herrn draft ja. den Vornamen ist mir, ist mir empfehlen. Einfach an alle
0: Zuseherinnen genau. und Zuseher. Es war uns eine
2: Freude.
0: Ein inneres <lacht> Na Nadani.
3: Ja. Ciao. Ciao
2: mit V. Ciao.
3: Kann dauern. Ciao.